1: y bienvenidos a todas y a todos a los silencios de Phantom eh, en esta ocasión pues vamos a hablar de las precuelas de la de saga de, de Star Wars esto es el episodio 1, el 2 y el 3 eh, y de algunas cosas más de, de, de este universo que, que es amplísimo eh, en esta ocasión vuelvo a, a moderar yo aunque creo que en el siguiente, que si, si no recuerdo mal, va a ser el planeta de los simios, ya ahí nuestro amigo Rubén tomará eh, esa tarea, pero de momento pues en Star Wars, que aunque no sea un experto, pero es como le dicen en inglés, y It's my jam, es eh, una cosa que me gusta, una de mis sagas favoritas, pues... Estoy moderando yo. En cualquier caso, yo no podría hacer esto solo eh, y por eso eh, estoy aquí muy bien acompañado de grandes expertos, aquí pues eh, llevando siempre la parte técnica, el señor Rubén, nuestro filósofo de cabecera.
0: Buenas tardes, un placer. Muchas gracias.
1: Luego también, como siempre, nuestro experto en cine, eh, probablemente el más cinéfilo de los cuatro que estamos aquí, el señor David Caribe. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¡Compañeires! Y, por supuesto, no podría haber un, unos silencios de Phantom si no hubiera alguien que estuviera en silencio y compartiera con nosotros su frivolidad bizarra, aquí el gran The Phantom.
2: Buenas noches. Buenas noches.
1: Y nada, para empezar, pues yo creo que, que podríamos hablar un poco de los antecedentes de, de, de las precuelas así de forma general. Yo, por ejemplo... Eh, diría para empezar la trilogía original es uno de, de, de los antecedentes eh, pero también hay otras muchas cosas Kurosawa por supuesto Samuráis en el espacio pues algo basado en Kurosawa tiene que estar pero también yo veo aquí cosas tipo pues en todo este entramado político de que él te cuenta de la caída de la república pues está desde la caída de la república romana al imperio hasta si te ponen la caída de la República de Weimar y el comienzo del nazismo, porque no nos olvidemos que el imperio, un poco y un mucho, son los nazis en el espacio. O sea, eso es un hecho. Entonces, pues es lo que veo yo. No sé, no sé vosotros qué veréis, a lo mejor, de, de algún otro antecedente que se me pueda haber escapado que de, de estas películas.
3: Mira, yo. Eh, ya lo dije en el podcast pasado creo que los mitos artúricos en este sentido están mucho más pronunciados en, en estas tres películas, sobre todo lo que se ha respetado a los, a los Jedi ¿no? no sé si pensáis lo mismo
0: Sí, hombre, relación tiene a ver, lo de, por ejemplo en la tercera película de las precuelas, la transición del régimen democrático que existía a luego el imperio que se va haciendo de forma paulatina, sí, se van cambiando cositas poco a poco, eso nos puede recordar a cualquier sistema en el que haya elecciones y votación. Al final llega alguien al poder que se presenta con unas ideas diferentes a las que realmente tiene, convence al pueblo y al final en cuanto llega al poder va ganando más cuotas de poder hasta que al final pues hace lo que hace. Como decía, no sé quién lo decía, que los que los fascistas de ahora son visten de traje y corbata, no son militares. Pues es un poco eso, que tiene que haber miles, casi millones de
3: ejemplos. Ahí hay una frase en el episodio 3 que me parece magnífica, que yo creo que representa un poco toda esta transición ¿no? que hablamos hacia el fascismo. Eh, creo que la dice Padme en sí. el episodio 3 y es algo así como «Así muere la democracia», con un gran aplauso en el Parlamento, cuando el, el emperador ya está posicionado ahí y todo el mundo le, le alaba. No,
4: es Pero, una,
3: un apunte muy interesante de, de la tercera parte, que me parece la mejor. Ya cuando lleguemos a esa, hablaremos. Eh, que, que Es una cosa que,
1: que, que, de hecho, es que ha pasado. Es que no es que se lo haya invitado a Lucas. Que Adolf Hitler ganó unas elecciones democráticamente, que no dio un golpe de Estado, y que cuando dijo él que, bueno, que iba a volver a la gran Alemania y que para eso necesitaba poderes absolutos pues el parlamento se le vino arriba y le aplaudió como si hubiera dicho una cosa sensatísima
4: o sea, sí. por desgracia no sé,
1: sí, sí, continúa no, lo que por, es, por desgracia eso ha pasado y como dirían en una serie que a ti te gusta mucho
3: volverá a pasar <risas> ¡Hostia! Hablaremos detenidamente cuando llegue el momento también sobre esa serie. Eh, cuando llegue el momento de hablar las secuelas de, de Star Wars, ¿no? La influencia no, que, que tú te... Recuerda
0: también un poco al, al tema de Churchill con lo de la, creo que la Segunda sí. Guerra Mundial, ¿no? Que al final, para defenderse de los alemanes, pues lo que hace es ganar todavía más poderes para moder, poder mandar gente a la, a la guerra y establece la ley marcial y todo esto. Y al final en la Cámara de... Que es la cam bueno, en el Parlamento, que es la Cámara de los Lores o los comunes, o lo que sea bueno, sí. Los comunes. Pues se lleva un aplauso apoteósico eh, con una mayoría total. Y al final, pues es, es exactamente lo mismo. También recuerda un poco a lo de... Creo que se llama Joseph McCarthy, el que hacía la caza de brujas y estaba en contra completa sí. del comunismo. Al principio tenía una aceptación enorme lo que hacía. Y entre aplausos. Y al final, pues no era más que... Hombre, no voy a decir que era fascista, pero bueno, tenía sus dejes.
3: Bueno, yo diría que sí que era fascista, porque, sí. bueno, de hecho, sobre la caza de brujas hay un montón de películas que son muy interesantes. Yo recomiendo una de Woody Allen, no recuerdo el nombre, pero sí. sé que tú. De Block, de Block. El... Sí, sí, muy buena, muy que buena. sale con
0: este actor que era el padre de Daniel Tra... el no, el padre de Tra... el Mr. Wilson de Daniel Travieso, no me acuerdo el nombre. Sí, que que sale que también te... alguna película de Billy Wilder, no me acuerdo el nombre. ¿Walter
1: Matado? Walter Matado, ¿no?
0: Pues voy a mirar.
1: Eh, pues bueno, mientras tú lo vas mirando, yo voy a aprovechar aquí para hacerle una... Sí, ese, ese. Una preguntita, si sí, ese yo he visto muchas pelis de él, sobre todo con Jack Lemon, que hacían una pareja, si os interesa, hacen comedias muy buenas de las clásicas. Ellos dos. Pues yo voy a aprovechar para hacer unas preguntillas. Primero le voy a preguntar al señor Phantom Voy a hacer una pregunta de esta trilogía y una cosa que se me escapó de, de la otra. Eh, tú, como amante del de cine de terror en general y del terror clásico, eh, hay dos actores de terror clásico. Uno que sale en el episodio 4, que es Peter Cushing, que hace del Moff Darkin, y aquí eh, Christopher Lee, que hace del conde Dorku, eh, que... ¿Qué tienes que decir a eso? ¿Te gusta el papel que hacen en estas películas? No No sé, cuéntame algo sobre su participación en la saga.
0: ¿Y cuál te gusta más?
2: A mí personalmente, y porque tiene más fondo, Christopher Lee, evidentemente, hace un papel bastante mejor, creo yo, que Peter Cushing. porque... A ver, Peter Cushing no deja de ser como... No es un cameo, pero tampoco es un gran papel el que hace la saga de Star Wars. Entonces, bueno, uh, me parece bastante más profundo el del Conde Dooku. Y creo que es el papel perfecto también, porque es Christopher Lee. Entonces, bueno, yo considero que lo mejor que pudieron hacer en esto es meterlo a él. Si querían darle miedo a un papel así como el que tiene él. <coughs>
0: Ahora,
3: bueno, Peter Cushing tiene potencia, al final ambos son hijos, sin mal lo no recuerdo, de la Hammer, ¿no? Y compartieron mm. cartel en sí, muchas películas. Y, pues, oh, ambos, también, sí. ambos británicos ah, ¿no? también, ¿no? Sí. Pero claro, mm. el papel de Peter Cushing, no recuerdo cuál era, esas películas las había hace mucho tiempo, era hacia de Vangel, sino... Sí, sí, sí. sí. Sí, un personaje sí. imprescindible sí. también de esa mitología.
0: Siempre hacía como sí. así, el una persona así un poco misteriosa que contaba, iba contando cosas, iba solucionando cosas. Por ejemplo, en esta película, Terror Train se llamaba, o ¿cómo era la que, que estaba en Peter Cassidy? Sí, la que hacía que era la muerte, no me parece. Sí, no, no era el Doctor... No, no era, era la muerte, era... El Doctor Muerte se llamaba. Eso, el Doctor Muerte, el doctor que quedaba, echaba las cartas. Sí. Mm. Pues esa es ese estilo de personaje, de misterioso, mm. tenebroso, que no sabe realmente lo que tiene dentro mm. y que no le hace falta hablar mucho. Bueno, a, a Christopher Lee menos todavía. Sí.
3: Bueno, de hecho, Peter Cushing yo recuerdo que en las secuelas llegaba a aparecer, pero muy por encima, ¿no? Ya no aparecía. Lo no, me no, aparece, no sí, aparece. por eso. ¿no? Era... El imperio Ni ataca,
1: contadas, no era. aparece no, porque supuestamente muere
3: cuando... Ah, vale, vale, sí, sí, es eh... verdad destruye la, la, estrella la estrella de la Sí. Sale en
0: la, en la cuarta solo, entonces.
3: No, va, no, sale en Rock One, pero sale sí, en CGI. Eh, CGI. Sí. Vale, vale, vale,
1: sí. Luego en una serie de, de la que hablaremos, pues sale, pero animado. Pero eh, bueno, voy a hacer ahora a ti, Rubén, te voy a hacer un, una preguntilla. Eh... Estuvimos hablando otro día fuera de, de cámara sobre eh, los mitos mesiánicos y Anakin. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Y yo después contaré algo más de otros dos mesías que también podría haber en Star Wars.
0: A ver, pues de lo poco que sé es que la historia que se cuenta de Anakin a través de todas las películas, sobre todo de la primera, la segunda y la tercera, o sea, de las precuelas de las que vamos a hablar hoy, es un calco de la historia de Jesús, solo que cuando él tiene que tomar las decisiones importantes en su vida, tiene la tentación ahí y él se deja llevar por la tentación. En el caso de Jesús, lo que nos cuentan es que no se deja llevar por la tentación. Podemos hacer una equiparación, por ejemplo, entre el diablo, o el demonio, o Satanás, o como lo queramos llamar, y eh, Lord Palpatine. Él es el que tienta a Anakin, que sería Jesucristo, entre comillas. Pero en el caso de la Biblia, o sea, en el caso de Jesucristo, él no se deja llevar por la tentación y le da la espalda. Y dice, no, yo quiero hacer esto. Quiero seguir el camino de Dios porque lo amo, porque es mi padre, porque me gusta, bueno, por todos los temas que sé. Y Anakin, realmente, el, el diablo, que lo voy a llamar así, a Palpatine, le va tirando poco a poco la tentación. Y aunque realmente él, en el fondo, a lo mejor, sí que tiene la intención de hacer las cosas de otra manera... Este personaje, Palpatine, se aprovecha de las circunstancias en las que él está e incluso las, las genera, las causa, porque es muy inteligente, a pesar de que son desgraciados, es un personaje muy inteligente. Y entonces lo que hace es que Anakin se vea casi forzado a hacer lo que él quiere. Y es la diferencia que yo le vería, la, las decisiones. Y luego, por ejemplo, de Anakin, estuvimos hablando también Creo que el canon oficial de Star Wars dice, bueno, dice, establece que él nació de una, a partir de los midiclorianos, que se, ellos mismos hicieron que se generase vida, que se fecundase su madre y que así naciese. O sea, que su madre sería de alguna forma como la Virgen María, que sería fecundada por un elemento divino, porque la fuerza al fin y al cabo, hombre, sí. tiene muchas diferencias, pero sería un poco lo el Espíritu Santo, que sería lo que cohesionaría toda, toda la realidad, porque Dios ya sería trascendente, la fuerza trascendente no es. Y son las principales, como diría yo, similitudes y diferencias que le veo, y luego el camino realmente sí que es muy parecido, aunque estéticamente, y según nos han pintado a Jesús, se parece bastante más al a Obi-Wan de Juan McGregor que a Anakin. Que también quiero decir que hay una película en la que Ewan McGregor es el protagonista que va justamente sobre la tentación de Cristo en el desierto. Sí. Y Ewan McGregor hace el papel del diablo y el de Jesús y entra en una conversación íntima en el desierto.
1: Sí, no solo eso, sino que hay una broma en internet que cualquiera puede encontrar en YouTube en la que un hijo le regala a su abuela Beata la foto de Obi-Wan Kenobi y la abuela la pone en el centro de las fotos de, de los santos ahí de las estampitas, como la esta de Jesús. Y el nieto luego entra y dice, abuela, que eso es Obi-Wan Kenobi. ¿Qué Obi-Wan Kenobi ni Obi-Wan Kenobi? Esto es Jesús, no lo estás viendo, esa barba, ese pelo, es Jesucristo.
0: También está el tema de los problemas de interpretación que despierta la profecía, porque al final que creamos que Jesús era un Mesías es porque había una profecía, un conjunto de profecías anteriores. Y hubo una rama concreta del judaísmo, porque no nos olvidemos de que Jesús era judío y que las personas que eran sus seguidores y los que por 50, 60, 70 años, incluso 100, los seguían y seguían sus mandatos y, sus, eh, y su guía y demás, eran judíos también, no existía el cristianismo. Uh -huh. Pues ellos interpretaron una serie de señales y dijeron, pues este es el Mesías y realmente lo mismo pasa con, con Anakin eh, unos, por ejemplo Qui-Gon interpreta sí. que es el elegido pero yo y el maestro Windu estaba un poco así como bueno bueno no sé yo, sobre todo Windu que incluso en la tercera película no, eh, hay una conversación en la, en la venganza de los Sith entre Yoda y Windu en un, en un automóvil o en una nave, no me acuerdo bien lo que era creo que está Obi-Wan también Obi-Wan le dice que es el elegido y Yoda dice algo así como la profecía haber podido ser mal interpretada o una cosa sí, así. Creo, y Windu lo refuerza. Que
3: eso, creo que eso pasa al final de, de la amenaza fantasma si mal no recuerdo. Sí, puede, porque, ser, puede, ya, sí, puede ser, puede cuando ser. Cuando ya pasa todo lo que pasa con, con Liam Neeson eh, sí que tiene una conversación sobre si tiene que entrenar a Anakin o no. Bueno, Él se mantenía un poco fiel a lo que era su maestro, no Obi-Wan. Sí, y realmente Obi-Wan
0: al principio tampoco está convencido, incluso le dice que es peligroso, que siente que tiene algo raro, que no sé qué, pero al final como que, no sé si porque realmente establece un vínculo de amistad fuerte con Anakin, que yo creo que sí, que muchas veces le dice que lo amaba, que era su hermano, todo el tema, o realmente porque el vínculo tan fuerte que tiene con su maestro, con Qui-Gon sí. Jinn, le hace pues seguir su legado no sabría, o igual las dos cosas también
3: sí, Yo creo que es la segunda opción porque ya si estamos viendo la serie de Obi-Wan hoy en día, el tío pues nota, digamos que la presencia de, de su maestro, ¿no? Y al final, claro cuando pierde a su maestro, pues igual intenta rellenar ese hueco ¿no? Con los dictados que le dio su maestro, ¿no? El padre siempre es el que marca la ley, ¿no? Tradicionalmente en las sociedades occidentales, bla 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 Yo creo que parte un poco de eso ¿no? Sí, bueno, además
1: como son al final son samuráis todo eso del deber pues la obediencia a tu maestro y todo ese rollo seguro que, que le influye a la hora de, de tomar esa decisión Bueno, al Igual, final, al final
0: sí. sigue el código de los Jedi, o sea, haz caso a tu maestro en lo que te diga, realmente es lo que está haciendo al principio Sí, sí.
1: Y antes de seguir y de hacerle una pregunta a David que me tengo guardada para esto Dos cosillas solo. Eh, sí, sí. Cuando hablemos de las secuelas que yo sé que aquí el señor Caribe está deseando es la eh, trilogía proyectada por Lucas que no se llegó a hacer. Eh, él iba a dismentir que el elegido era Anakin o Lucas Skywalker, iba a decir que era Leia. Lo que pasa es que eso al final no salió adelante. Y la otra cosa que quería decir era lo, lo de Obi-Wan, que hasta hay un meme que me encontré antes de ayer mismo, buscando cosas sobre Star Wars, en el que dice parecidos entre Obi-Wan y Jesús, y dice eh, los dos tienen poderes, los dos vivieron hace muchos años, los dos pertenecían a un grupo de 12 y es verdad, podéis buscarlo en el internet, el consejo de los Jedi, eran 12 personas, y dice, y los dos fueron traicionados por un alumno suyo. Ah, y, y murieron y volvieron después de la muerte.
0: Sí, totalmente. Sí, lo del, el número 12 en la cultura judeocristiana tiene un montón de simbolismo y obviamente George Lucas no lo eligió por azar. Tiene las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, y aquí tiene los 12... son maestros todos, ¿no? Los 12 sí, que salían sí. en el consejo, menos Anakin en su momento. Sí.
3: Las 12 colonias de Kobol a los que les guste Battlestar Galáctica, ¿no? también 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 sí es curioso ¿no? ese paralelismo es Pero que 12 es, que es el,
0: el doble de 6 y 6 es el número mágico divino por excelencia de los de los judíos y es dos veces 6 entonces ostras eso es la bomba Sí, sí, sí. y bueno ahora no, no sé por qué.
1: qué querría hacerle una pregunta al señor Caribe eh, eh, porque, bueno, eh, hoy en día la, la, las, las precuelas se valoran muchísimo más de lo que yo creo que se valoraron en su día. Yo personalmente a mí me gustaron, pero sí que mucha gente las criticó mucho en su momento y luego las ves con el paso del tiempo, que es cuando ves tú si las cosas aguantan o no, y dices tú, pues te podrán gustar más o menos, pero no
3: son malas películas, te dan lo que... O sea, te ofrecen lo, lo que te prometen. Sí, yo creo que siempre hay un agravio comparativo cuando se extrae una cosa. Siempre estamos pensando en el pasado, ¿no? Y si comparamos las precuelas con las originales vemos que no van del mismo rollo al final. Pero bueno, yo creo que hoy en día se valoran mucho más pues porque las generaciones a las que iban destinadas las precuelas, que eran, pues eso, niños, adolescentes, ¿no? no era el mismo target, por así decir, que la trilogía original, pues bueno, ha crecido y esas películas influyeron mucho en su vida y las ponen valor. Yo recuerdo cuando se estrenó el episodio 8, en el bar donde trabajaba, eh, tuve una discusión tremenda con unas personas, me decían, ¿cómo no te gusta Star Wars? ¿Te gusta Star Wars? No sé qué, ¿cuál fue la primera película que viste? Yo, fue el episodio 2, el episodio 2. Claro, es normal que identifiquemos esas películas con un periodo de nuestra vida que era más fácil, más feliz, Éramos niños, ¿no? Y ahora que como pasa el tiempo y vemos que las cosas ya no son como antes, que entramos de lleno en lo que son los problemas de la vida adulta y todo eso, pues valoremos más las cosas del pasado, ¿no? Pero bueno, eh, quiero decir, eh, las críticas en su día yo creo que vinieron precisamente por, por hacer un agravio comparativo, ¿no? No, son, ¿no? A mí no me parece que sean eh, mejores que la trilogía original. Bueno, igual que el, que el retorno al Jedi, el episodio 3 me parece. Pero bueno, eh, creo que al final es lo que siempre pasa, ¿no? Cuando estrenaron Blade Runner en su día o cuando estrenaron Scarface, pues eran películas casi despreciables. Algunas incluso acabaron nominadas a los Ratsi y ahora son clásicos incontestables, ¿no? Y un poco... También eh, lo que ha pasado con las precuelas, yo creo que es que el universo expandido las ha puesto mucho en valor, ¿no? Y yo creo que eso también va a pasar con las precuelas o con las precuelas, con las secuelas. Que cuanto más universo expandido tengan... Eh, más se van a poner en valor. Quizá la gente de nuestra generación o tal no las valore tanto, pero los niños o esas personas que bueno, adolescentes que crecieron con ellas en su día, pues dentro de 20 años también las vayan a poner en valor. Quiero decir que eso es algo que sucede o que suele suceder con muchas películas. Pero bueno, sabe Dios. También eh, sí que es verdad que hay cierta parte del fandom que es muy ortodoxo en ese sentido y que no, que le cuesta aceptar ciertos cambios, ¿no? En ese sentido, las pregúntas también introdujeron algunos cambios respecto al original. Y bueno, no es normal que eso genere ciertas resistencias, pero con el tiempo yo creo que se van, se van dispersando, ¿no? Por así decir. Sí. Es que eso.
0: Ahí también hay una cosa curiosa que muchas veces nos olvidamos: que, por ejemplo, las secuelas, la primera que se sacó en 2014 o. o...
3: Sí, en 2015. Bueno,
0: Rogue One no es una secuela, es. Sería una, una, una entrecuela. Una, una entrecuela. que el 2014 o 15 o 13? ¿Cuándo fue?
3: Sí, creo sí. que por esas fechas. Sí. Claro, o
0: sea, no puedes comparar Rogue One con el Imperio... Con, o sea, con, con Una Nueva Esperanza, que es la cuarta, ¿no? Mm. Que es del mm. 77 o 78. No puedes comparar mm. una película del año 77 o 78 con una película del año 2015. Principalmente porque el público es diferente... El contexto en el que vives es diferente y la forma de hacer cine, en, que son casi 50 años, es completamente diferente. Mm. La forma a narrativa es, es todo absolutamente diferente y eso muchas veces nos olvidamos. Por ejemplo, comparas eh, la película esta, la serie del Exorcista que salió en 2014 o por ahí, la comparas con la película original de 73 o 74. No tiene ni pierna ni cabeza, o sea... Es que eh, son completamente distintas es como si comparas la yo que sé el Ulises con de James Joyce o como se llama este tío con, yeah, bueno, con la Odisea, pie, con la, la odisea la, de Homero o sea uh, no pues tiene está. nada que ver
3: bueno bueno fueron revolucionarias en cierto sí, sentido sí sí claro pero
0: que separa tanto, tantos acontecimientos y tantos años sí. una obra de la otra mm. que, hombre a ver o compararlo obviamente porque está en el mismo universo sí pero tienes sí. que saber ¿A qué responde cada una y cuándo se hace cada una?
3: Claro. Y además yo creo que también, eh, cuando hablamos de los episodios 4, 5 y 6, estamos hablando de películas, películas que son casi fundacionales, ¿no? Que son las películas que establecen establece los pilares de lo que luego va a ser toda la saga y todos los mitos. Los que crean creyentes, ¿no? Como la Biblia.
0: Sí, incluso decir. si haces películas sí. igual que las fundacionales, no haces nada.
4: Claro.
0: Por
3: eso me, me gustaría... gustaría... Claro, me gustaría, de eso es un tema que me molería tra tratar cuando hablemos de las secuelas, porque creo que precisamente ese es el conflicto que hay entre el fandom, el público, lo que queramos llamarlo, respecto a, esas, a la valoración de, también de esas películas, entre otras cosas. Sí, pero
1: vamos, lo que pasa es que también eh, te, a veces tienes el problema de que si repites cosas eh, malo porque te estás copiando a ti mismo pero si metes cosas nuevas malo porque estás rompiendo el canon de hecho se dio un caso que vale que no sea mi personaje favorito de, de, de las precuelas pero que la otra vez estuvimos hablando por desgracia de los fans tóxicos y de los haters y toda esta gentuza. Sí, he dicho y lo, lo, lo reafirmo. Pues, tío, que el actor que hizo de Jar Jar eh, estuvo a punto de suicidarse, quiero decirte, o sea, hasta sí. ahí llega el odio. Y vamos a ver una cosa, que, que es, eh, su finalidad es ser un personaje económico, igual que en la trilogía original pues la mayor parte del tiempo 3 SPO estaba allí para que te rieses, porque por lo menos R2D2 hace cosas, pero 13 SPO en el retorno del Jedi y poco más. Lo demás es para que tú te rías. Y nadie dijo ¡Oh! Eh, se están cargando la saga, pero sale este personaje y hace risa y dice, no, esto ya no, no es serio. Digo, tío, es Star Wars, claro que no es serio.
3: Y eso que eran CGI. Pero bueno, yo creo que esa maldición hasta cierto punto acompañado a muchos de los actores que han participado en la saga, ¿no? porque recordamos que el niño que hizo de Anakin en la primera tampoco se es que acabara muy bien, bueno, no es que acabara muy bien, ahora vive de las convenciones y tal, pero joder, yo recuerdo que había dicho que había sufrido depresiones y tal. Hayden Christensen, hasta hace relativamente poco, y eso que tampoco lo hemos visto mucho hoy en día en, en la serie de Obi Wan prácticamente estuvo en la clandestinidad de, de Hollywood, ¿no? Sí. Entonces, claro, y, y lo que mismo le pasó a la chica esta que hacía de Ray Daisy Really, ¿no? Sí. Hasta Adam Driver la cosa no llegó porque Adam Driver ya tiraba por otros derroteros, pero claro, el problema de participar en una saga de esta envergadura con tantos fans o si podemos llamar de religiosos, ¿no? Yo siempre me acuerdo de aquel capítulo de Futurama, no sé si os acordáis de él, en el que eh, la tripulación a aterrizaba en un planeta donde la religión era Star Trek, ¿no? Sí. Pues, claro, cuando tienes tan asimilado todo el tema este es complicado, ¿no? Al final, porque siempre te van a encasillar. Y bueno, es el problema que tiene participar en este tipo de sagas. Incluso Carrie Fisher, recuerdo que, que... No sé si fue por Star Wars o porque la tía le daba todo. Que estuvo muchos años desaparecida de... De las pantallas, ¿no? Ambas. <risa> Am ambas cosas, ¿no?
1: <risa> y aparte, Carrie Fisher... Ay, ahora no me acuerdo quién era su madre, pero era una actriz de las famosas del Hollywood clásico y al fin, al parecer su madre era no era una buena madre. ¿no? no le dieron nunca el premio a madre del año y entonces pues digamos que eso también le influyó, pero sí, es, es complicado sobrevivir a, a la saga, pero bueno... Una cosa es esa y otra cosa es que te hagan ahí bullying porque no les gusta tu personaje o porque, yo qué sé, pues no sé, pues no veas la película o echa ah. cuenta a otros personajes, yo qué sé, 40.
4: Eh, Eso claro.
0: es curioso porque si te paras a analizarlo, realmente la persona física que interpreta el personaje no es el personaje, no tiene nada que ver, o sea, a lo mejor Anakin... O sea, Anakin Christensen en su vida real Es el tío que menos llora del mundo uh -huh. Pero claro, él es un actor Y le pagan por interpretar un papel Y lo interpreta Y lo hace lo mejor que pueda Yo creo que lo hace genial O sea, me parece un actor bastante bueno Y me sorprende eso que dices Que haya estado tan apartado perdón, Porque yo le recuerdo Star Wars y, y creo que una película más Me quiere sonar que sale por ahí Y ya, no le recuerdo más película. Pero... O sea, realmente mm. Christensen es la persona y luego Anakin Skywalker es un personaje claro. que interpreta a Christensen que no tiene nada que ver con lo que ves en la pantalla. Y claro. eso es algo que sí. es súper obvio, pero que mucha sí. gente es incapaz de pensar. O sea, yeah. te quedas, pero claro. eres tonto, o sea, ¿qué te pasa? Es que Christensen tú, claro. es Christensen y Anakin Skywalker es un personaje claro. ficticio que le interpreta,
3: no es él. Sí. ¿Por qué lo atacas a él? Yo creo que ¿Por es Porque ¿Por lo por... hace mal, no, porque lo hace bien. No. Yo creo que porque destruyó, bueno, destruyó, digamos que desmitificó a Darth Vader, un personaje tan, eso, tan icónico, ¿no? Una de las cosas buenas que tiene esta trilogía es que es desmitifica también, vemos lo que hay detrás de Darth Vader. Sí, porque
0: Darth Vader, Darth Vader eh, en las películas antiguas es frío como el hielo, o sea, es un tío sin
3: sentimientos y en las nuevas
0: sí. Anakin es un, un loco efusivo, un, un caldo de, de sentimiento.
3: Claro, le da más conflicto a un personaje que casi era, pues eso, una piedra, un psico-killer, básicamente, que no tenía emociones o que prácticamente durante toda la saga, hasta su inevitable momento de redención, pues no había mostrado... Sí, como decía Obi-Wan,
0: tu padre inlatismo. es más una máquina que un hombre. Sí. Que okay, dice.
3: Exactamente. Terminator. Exactamente. Pero bueno... Y antes ahora de,
1: de introducirnos en las películas, yo voy a hacer un breve comentario de, de una película, pero para eso de una serie, perdón, necesito compañía, eh, que es Las eh, la guerras clon, que como ha dicho muy bien David, ha ayudado a que mucha gente se reconcilie con
0: las... Yo la voy, a, la voy a
1: ver. Pues te la recomiendo. Además voy a decir una cosa... Eh, tiene uno el final sin desvelar Bueno, lo puedo desvelar porque realmente Como es una antología eh, Ahora lo contaré Pero el final, buscarlo, lo podéis buscar en Youtube en, en, Yo lo he visto en inglés Es Bering the Dead O sea, B-U-R-I-Y-N-G eh, T-A-H-E Y luego Dead D-E-A-D eh, -E pues es un clip de unos pocos minutos que es el final de la serie, que si lo veis ahora no rompe la serie, o sea, no lo hago con maldad donde se ve una de las mejores escenas del universo de Star Wars que sale de hecho este personaje que es cuando se ve el final de la guerra y un montón de picas y un montón de no, es mudo todo, eh un montón de cascos ahí y ella mirando ahí y al final hace así que como que tira el sable de, de luz que luego sabemos por Rebels y por otras cosas que lo retoma pero lo deja ahí como en plan de, de todo lo que he hecho no, no, no ha valido para nada, o sea, esta guerra no, no ha servido para nada es, es, es muy recomendable tiene cosas, porque como es un poco antología, que aunque tiene una historia central, pues a veces te cuentan una cosa y luego varios episodios después te cuentan una cosa del pasado uh, vale, o a lo mejor tiene episodios más aventureros, otros más serios, unos de intriga tiene un poco de todo pero sí que sí una trama central y que a mí me pasa, para no desvelar mucho, que me pasó con esa serie como cuando a ti te engañan y tus amigos y te cuentan una trola y te llevan a una fiesta que resulta que es una fiesta sorpresa de tu cumpleaños y tú te alegras un montón pero te han engañado todo el rato para llevarte allí. Pues a mí la serie me pasa... Y por eso, entre otras cosas, está esta señora aquí. Que yo fui a ver la serie porque creía que era la serie de Anakin y Obi-Wan, ¿no? Y el resto, pero sobre todo Anakin y Obi-Wan. Y sí que es verdad que al principio ellos son más protagonistas y tal y cual. Pero en esta serie te introducen a este personaje, primer punto. Y segundo punto, eh, conforme va avanzando la serie, te das cuenta... De que el, ellos no, dos no son los protagonistas. Ellos dos es, son protagonistas, pero menos. O sea, si yo creía que el orden sería Anakin, Obi-Wan, Ahsoka... ...realmente el orden es Ahsoka, Anakin, Obi-Wan. O sea, te han engañado, te han traído... ...con los personajes que tú conoces y te gustan... ...para presentarte este nuevo personaje... ...y en realidad, y lo digo... ...y mucha gente que ha visto la serie piensa igual... Eh, en realidad las guerras clon no es la serie de Anakin ni la de Obi-Wan, es la serie de, de Ashoka. Tano pero a mí me parece que está tan bien contado que, que me gustó que me engañara.
3: es una serie que tuvo muchos problemas no sé si la cancelaron un par de veces una o dos veces, ¿no? Sí, porque el tema
1: primero es que cuando Disney compró... Esa serie se veía internacionalmente en Cartoon Network, que es de... Warner. Sí,
0: me acuerdo, que veía trocitos y me encantaba cómo peleaban. Solo la veía por las peleas. contenía tenía yo, no sé si tendría nueve años o diez o ni esos. Sí, sí, chula. Y me acuerdo que era en Cartoon Network y la echaban por la noche. A las once sí. o una cosa así, que ya era como para mí quedarme ahora hasta las cuatro de la mañana viendo la tele. ¿Qué pillo? Más o menos.
1: Entonces, ¿qué pasa? Cuando Disney compra a, um, oh, a Fox no a Lucasfilm, pues lo primero que dice es, aquí solo vale lo de las películas, todo lo demás ya iremos viendo. Y entonces, eso por un lado, y luego dice, y además esta serie no tenemos los derechos porque es de Warner Bros., que además es nuestro principal competidor, así que de esto nada. Pero los fans, y aquí sí hicieron una cosa positiva porque no, no serían haters pues hicieron mucha presión porque esa serie había cogido mucho cariño y además al creador de esa serie que es el señor Filoni que ahora es uno de los que está resucitando todo Star Wars en la tele pues el padre de, de Ahsoka, por cierto pues le dieron otra serie, Rebels, que está fantástica pero los fans presionaron tanto que diez años después le dieron la, una séptima temporada que para mí es, es la mejor y que además reafirma lo que yo ya sabía en la sexta, o sea, esta es la serie de Ahsoka, de hecho salen por ahí Anakin y Obi-Wan, pero realmente a partir del cuarto cuarto episodio hasta el último, que creo que son 10 o 12, es la fiesta privada de Ahsoka.
3: Si sí, también, o sea, Clone Wars, o sea, yo no la vi entera, yo vi capítulos sueltos, pero casi es un microuniverso en sí mismo, ¿no? Porque tiene una serie, tiene una peli y luego tiene otra serie sobre la que creo que es continuación la serie de animación en tres dimensiones, ¿no? Que es la serie original que se emitió por Cartoon Network, que dirigió Glen Tardarowski, que era el, el creador de Samurai Jack, que tenía una animación que tenía una animación estupenda, muy particular, que empezó siendo micro episodios, luego los hicieron un poquito más largos, tal. Los editaron en DvD como, como películas casi, de, que, que había dos ediciones que duraba cada una 70 minutos al final, eh, Toda la serie entera es como una película de, de Star Wars bastante chula, no? yo la recomiendo particularmente porque me gusta la animación, me gusta Samurai Jack y yo creo que lo que hicieron con esa serie está bastante bien. Y no sé si será la serie donde salió Ahsoka por primera vez, ahora o me estoy confundiendo. Puede que no. No, en esa no salió Ahsoka. Pues, vale, vale.
1: Sí, sí. pero sí que, que la serie de Clone Wars de Filoni está muy inspirada en esa de, de hecho, como también era de Cartoon Network, muchas de las cosas quedaron fuera de canon y una de las cosas que hizo Filoni que mmm, yo no sé, a mí me recuerda a, a mucha gente de, de aquí a lo mejor a vosotros recuerda a gente de Galicia que te dicen sí, sí, sí pero luego hacen lo que ellos quieren pues él dijo Ah, que esto no es canon, no te preocupes ya introduciré, mi serie si sí es canon no, pues ya introduciré todo esto en mi serie y vuelve a ser canon
3: <ríe> Audaces creadores sin sí. duda
4: Sí, sí Y bueno
1: No, no eh, Pues ya si, si queréis, recomendaros mucho esta serie sobre todo la séptima temporada la que se ha hecho después de eh, diez años después y tal a mí me parece bestial, pero ya diciendo esto, pues si queréis podemos empezar a hablar del de, de episodio 1, vuestras impresiones sobre esa película, porque además este es vuestro Star Wars realmente, es como vosotros entrasteis en este mundo, Sois los que más...
0: Sí, yo tenía 5 años cuando salió.
3: Claro, sí, sí. yo tendría 7 o así, fue el 99, ¿no? Sí, sí el 99, sí, sí,
2: sí, sí. Yo tenía tres años, me sí. parece, sí, tres años, justos.
3: Yo, para no. la gente que iba a Norense, nostálgicos del viejo cine, de ese que ya no podemos encontrar en nuestra ciudad, ¿no? Yo la fui no. a ver a... Novo, o Novo Cine 2, Novo Cine 2 creo que se llamaba, sí,
0: Es sí. el que está enfrente Pero... del otro, prácticamente. No,
3: no, está yendo para la Alameda, está por la calle... no me acuerdo cómo se llamaba. Ah,
0: debe ser en Dr. Fleming, ¿no? Sé. ¿no? Sí, sí, sí. Podemos,
3: ver, podemos verlo si pasamos por ahí. Sí, a sí muy bonito. Yo recuerdo ese verano, bueno, voy a contar la experiencia personal, molaría, así a plan psicoanalista, vale, sí, sí, eh, joder, yo recuerdo que fue la primera toma de contacto que tuve con Star Wars, que había visto anuncios por la tele, tal, se habían flipado mucho a la gente con eso, yo veía los juguetes en, en, el, en el continente, creo que se llamaba continente. Carrefour, en aquel sí, en entonces. Sí, sí, sí. sí. <risa> en Portugal yo... se sigue
0: llamando continente.
3: Sí, y en Portugal joder, se sigue yo... llamando continente. En serio, hostia. Tía, qué Cómo cambiaron las cosas, eh. aquí en España al menos. Nada, yo le decía a mis padres, llevadme, llevadme, llevadme. Al final ellos pasaron de mí, pero me llevó mi abuelo. No, mi abuelo tenía luego la trilogía grabada, eh, la trilogía original. Entonces yo salí del cine, eh, me quedé bastante flipado. Porque sí, porque la peli... a ver, molaba, o sea, eso sí, me comí creo que 30 minutos de publicidad, o sea, era, era increíble, o sea, no, no daba empezado la película nunca. Pero, joder, vi esa película y luego al llegar a casa, eh, ese fin de semana, vi las otras tres. Bueno, entonces fue como una macro experiencia en, en un tiempo reducido de toda, la, de toda la saga. Pero bueno, o sea, creo que la película, no sé, eh, tiene momentos icónicos, ¿no? Que eso se puede decir que está bien, ¿no? Podemos ver a Java. Podemos ver al joven Anakin. Eh, luego, a posteriori, también creo que la inclusión de C3PO me pareció un poco forzado, ¿no? No sé si pensáis lo mismo, porque claro, nos cuentan que al final C3PO era un producto de Anakin que había hecho él, porque era un genio de la, de la electrónica y tal. Y bueno, creo que de alguna forma ese personaje era tan querido que lo metieron un poco con calzador, porque claro, luego... Se, lo, lo justificaron diciendo es que le borramos la mente y ya no se acuerda de, de nada. Pero bueno, está guay. Y teníamos por ahí a Natalie Portman siendo una jovenzuela. Eh, teníamos ahí al magnífico Liam Nixon.
0: Bueno, y Ewan y... McGregor era... De era un chavales. Chavales. Sí, frases sí. un poco tontas, pero 27 bueno. 27 años o por ahí tendría pues sí. Ewan McGregor.
3: Y los droids, que, que, que estaba guapo. ¿eh? Antes de los soldados imperiales teníamos a los droids
0: estaban los destructores que eran como cucarachas sí. esos eran sí, brutales
3: sí. Sí.
1: y teníamos tuvimos
0: un personaje que luego lo han
1: recuperado en las guerras clon y en rebel y en muchas otras cosas más eh, que es el personaje de Darth Maul que aunque hace Uh, participa poco en su, la película su participación es fundamental y tiene y esto ya en mi opinión personal uno de los mejores combates de Jedi de, de, de toda la saga, por lo menos de película
3: Sí, y joder, yo estaba yo recuerdo que en el cine estaba cagadísimo pensando, van a matar a alguien, es que van a matar a uno de los dos yo no quería que mataran Obi-Wan al final cayó, cayó el bono del Liam, aunque en años posteriores no deberíamos caer. Eh, sería él el que empuñara la pistola en, en otras películas, ¿no? Pero, joder, de hecho, estaba eh, era, era, no solo fue muy mítico el combate, sino la banda sonora, ¿no? Duel of the Fates, sí, que, eh, me que me era la hostia. De hecho, joder, Colin Trevorrow cuando estaba en marcha el guión de la novena película, la quería titular Duel of the Fates, precisamente por el, el, so, el track de, de la banda sonora que suena en ese momento particular de, de la batalla no
0: sí, sí. Y Aparte está muy bien caracterizado el personaje Dar Morg porque es sí. como, o sea, es un Sith y es un demonio o sea, si lo ves dices, este es el demonio, no piensas otra cosa ¿No
2: hay una escena que os recuerda un poco a ben -Hur,
0: en Ben-Hur? Un, un, po, un poco no <risa> Me recuerda que es prácticamente lo mismo o sea, yo ah, creo que ahí le hizo un,
3: un homenaje con todas las letras. Sí, y bien no, era... lo hecho. Esas películas eran lo, la, los padres creativos de, de esta gente, ¿no? De George sí. Lucas, Steven Spielberg, sí. eh, Scorsese, Coppola, tal. Esa generación pues influyó mucho en aquella... Es un poco, la,
0: la historia de Trasfondo, de la carrera de... ¿Cómo se llama...? En Star Wars, ¿cómo se llaman? ¿Balizas o cómo se llaman? Vainas. Vainas, ¿no? eso, eso. eso. Un poco la historia de trasfondo es que eh, Anakin, si gana, consigue la libertad. Y en Benur es un poco así también, o creo que sí, es así sí. exactamente. Si gana, consigue ser libre. Mm. Luego, bueno, no está el hermano por ahí, pero está el otro bicho ese asqueroso que vuela, que es el, mm. su propietario. Y luego se ve cómo está el favorito, que en el caso de Benur sería su hermano, que sería Romano. Y ahí está el hut, este o como se llame, que es un tramposo que le va tirando tornillos a todos, le va, hace todo lo que puede, pero al final, pues el que es mejor acaba ganando, aunque empieza mal, como en el caso de Benur también. O sea, el entorno, también el propio circuito es muy parecido, la colocación de las gradas, de cómo está todo preparado, es muy, muy, muy parecido. Y yo creo que, a ver... Es que seguro, seguro, seguro que lo hizo a posta, para, sí. como decíamos antes, que son los padres fundacionales. O sea, fue un homenaje en toda regla.
3: Además, y le, joder, quedó, le hablamos, quedó muy bien, le quedó muy bien. Hablamos de la antigua Roma y tal. Yo creo que las influencias están ahí, están ahí en el aire. ¿no? Y sobre la carrera de Vainas, yo solamente quería hacer un, un impas, un pequeño apunte, porque acabo de recordar una cosa. De, esas, de esa escena en particular salió un juego de carreras. Para la Nintendo 64, que yo lo tuve para la Game Boy, fue mi primer cartucho de Game Boy, ese juego, eh, Game Boy Color. Y lo jugué, no, no pasaba de la primera carrera, era increíble. no Fascinante. Pues sí. Y luego, por ejemplo,
1: hay detalles, hay lo que habéis dicho de, de la antigua Roma y todo eso. Por ejemplo, a mí personalmente, en esta película, luego ya no porque luego ya va más normal, en esta película, tal como me presentan a la reina Amidala, digo, el aspecto en sí parece totalmente una geisha ahí con ese peinado, toda pintada de blanco. Sí.
0: Me recuerda sí. a la dama de elche. Sí.
3: <risa> y y Kira Naili, ¿no? Pero Kira sí. Naili está bastante ahí metida.
0: El color uh, es más de, el color la y reina. la ropa es más de una de una geisha, sí, 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 totalmente. Sí, Kira Niley hacía de ella cuando era el señuelo y tal, porque al parecer de joven
1: se parecían mucho, aunque luego Kira Niley le sacó tres cabezas, pero sí, sí. Pero no sé cuánto le pagarían por eso, pero eh, hace un papelito muy pequeño, realmente. Pero sí, ahí
0: está. Y luego, bueno, el, el planeta donde vive Anakin es Tatooine o Naboo, que yo me los mezclo siempre. Tatooine, ¿no? Sí. O sea, es... Eh una mezcla en Jerusalén y el lejano oeste eh, Almería Almería Sí, casi, o sea, es un país de, de un planeta de forajidos y que casi da lugar a, a los ¿cómo se dice? a los predicadores también, o sea, el entorno la gente la ves por ahí en la película y parece, pues que están en Arabia o en Judea o en algún entorno de esto sí. Totalmente Totalmente pero, bueno, es que, ¿queréis
1: que comentar alguna cosilla más de esta película? Si no, seguimos a,
0: adelante. Ah, lo, positivamente quería decir que es, yo creo que es la primera película que hace como un poco de metafísica de, de Star Wars, porque en las tres anteriores se habla un poco, pero yo creo que es más desde un punto de vista moral, como algo más con una guía práctica, ¿no? Hace esto a lo otro porque esto es mejor, esto es peor... Pero, y de la fuerza se dicen tres cosas o sea la fuerza está ahí trasciende la muerte no sé qué no sé cuánto y ya que no está mal o sea la película es a su manera una película no tiene que hacer metafísica no es necesario pero en esta primera a partir de que encuentran a Anakin pues van explicando un poco cuál es la estructura que subyace todo el universo no que la fuerza que es la que une todos a través que une todo perdón esa elemento que cohesiona, que sería como una especie de pegamento, un acuerdo, lo que sea, y que une a través de la simbiosis que tienen los milicrodianos, o como se diga, que siempre lo digo mal, miliclorianos, o bueno, con las células vivas de los cuerpos.
3: Yo no sé, creo que eso podía haberse dejado un poco más en el aire, no porque al final, al, al darle una explicación... Ser científica, entre comillas, no de que la fuerza viene de esto, tal, se le quita un poco la mística
0: Eso eh, es los... que se lo he hecho eso mismo le he hecho yo un poco de menos que eso se presentase más como la visión que tienen los Jedi y no como sí. lo que sería la visión eh, objetiva, real porque claro. se da a entender que esa es la visión o sea, que la estructura que subyace a la realidad es esa, no se da a entender que eso es una hipótesis, o es la creencia que tienen los Jedi, sino que es así y eso sí que se lo he un poco de menos, pero bueno, también quiero decir, es una película, o sea, no es un tratado de metafísica ni nada. Mm, pero, pero bueno, a lo mejor en estas nuevas, en las secuelas, sí que se pone un poco en entredicho todo, todo eso, ese tema.
3: Y hay una escena que es genial, bueno, cuando hablemos del episodio 8 lo estoy deseando. <risa> eh... Joder, la que a Anakin le explica, a Anakin, hostia, Luke le explica a Rey realmente cuál es eh, el fundamento de la fuerza, ¿no? En una escena donde casi es, no sé, eh, catárquica, por así decir, es, es increíble, y le dice, no, la fuerza no es propiedad de los Jedi, la sientes, sientes la fuerza, estate atenta a lo que hay a tu alrededor y tal, no sé, casi es panteísta, lo, en esa escena, por así decir. No,
0: sí, la, la, post, o sea, la visión de Star Wars de la fuerza y midiclorianos y tal es completamente panteísta y inmanentista. O sea, no hay trascendencia, está todo en una línea. Como las religiones, la mayoría de las religiones del Oriente, mm. eh, bueno, del Lejano Oriente, el budismo, sí, el taoísmo y todo esto, es budismo, sí. hay una especie de energía, un, una fuerza, una algo ahí. El ki, el, el chi... Bueno, el ki es de Songoku, me parece, no es de... Pero bueno, va por ahí. El chi, el tao y no sé qué otra cosa también. Pues es una especie de energía que lo que hace es unir todo. Incluso el hinduismo, aunque creen que existen dioses, hay como una energía, una fuerza primordial que no sé si le llaman Brahma o Brahman o algo así. Que realmente no es un dios, que es como una fuerza primordial o algo así. Una cosa... No me acuerdo muy bien.
1: Sí, el Brahma... No, no no soy experto en hinduismo pero bueno alguna idea tengo eh, Brahma y hay dos cosas eh, breve Brahma y la Maya, Brahma es la parte masculina y la malla que es la realidad y el universo es la parte femenina y cuando mezclas la parte femenina que es Brahma, uh, la parte masculina que es Brahma y la parte femenina que es la malla tienes esto en lo que nosotros estamos viviendo, o sea que en cierta forma, para los hindúes, para, digamos, resumir todo esto, nosotros formamos parte de la divinidad y la divinidad forma parte de nosotros, un poco como la fuerza.
0: Sí, sí. luego tienes un poco también como los estoicos, los logos y estas historias también. Sobre
3: esto último, la última temporada de Castelvania, lo, casi lo literaliza, no, lo de la parte masculina y femenina tal, que queremos hablado sobre, y Dios eh, como... Conjunción. Bueno,
0: realmente en el tema de los opuestos... Eh, se empieza... Bueno, todas las películas de Star Wars tocan el tema, aunque otra vez las secuelas le dan un, un vuelco, lo retuercen un poco, que es de agradecer para mi gusto, porque yo creo que estamos un poco hartos... Bueno, ya hablaremos de eso, pero creo que estamos un poco hartos de la lucha de opuestos, de la luz sí. y la oscuridad. Y llega la secuela y dice, no, ni luz ni oscuridad, naranja. Mm. Y ya diré yo lo que es en su momento. Sí. Pero bueno, pero ya se puede, en ya se puede sí. adivinar.
3: En los, los territorios grises de... De la vida, ¿no? Exactamente. Ah, de bueno,
0: es de agradecer porque le da un toque de realismo brutal, porque al final en la vida real, hombre, hay gente un poquito que podríamos considerar un poco más buena o mala, pero de 100 cosas que hacemos, pues igual 80 están bien mm. relativamente, digo, dentro del contexto que vivimos, pero hay 20 que, que no. Mm, y los Jedi pues tienen su código de conducta y se muestran en algunas películas como perfectos, hacen todo bien. Pero a partir quizá de la primera película de, de estas del, del nuevo siglo del 99, o sea de, la, de las precuelas, empiezan a mostrarse los Jedi como, como personas falibles, como personas que cometen errores.
3: Eh, sí, yo creo que eso engarza un poco con el hecho de la desmitificación que había, hablábamos antes de Darth Vader. Por sí, ejemplo, completamente, si porque, porque los saga... sí
0: también se desmitifican, sí, sí.
3: Claro, yo creo que en ese punto también es eh, interesante hablar de esta saga y de analizar todo el odio que en su día sufrió en una época casi pre-internet, ¿no? lo cual es de agradecer, porque si llegan a extraer esto hoy en día, sabe Dios la que se hubiera montado, ¿no? Seguramente habrían recibido comentarios mucho más duros de los que... Bueno, no sé, sí, no sé. Pero respecto a las presecuelas, pues tengo la misma sensación. Y bueno, no, sí, es... Eh... Es algo interesante y que cuando llegue el momento tendremos que, que darle un, un par de vueltas, ¿no? Sí. En ese podcast. De hecho, no quiero quitarle la ilusión aquí al señor
1: David Caride pero la primera persona que abandonó la orden de los Jedi, spoiler grandísimo de la serie, fue a Tano y además fue un en plan, como decimos aquí, y os vais al, ahí vale ah, fantástico,
3: fantástico. Sí. Claro, porque al final... ¿No creéis un poco que los Jedi se representen? No, no voy a decir que sean como una especie de secta, no, como una especie de... No, no lo sé, son, como, son. Un, como, un, como un grupo cerrado, a ver, depende de lo que Parece un conjunto
0: todo. de frailes, o sea...
3: Sí, no, casi unos religiosos y tal... Sí,
0: parece, parece una orden religiosa militarizada, que luego claro. tengo yo ahí mis serias dudas con el tema de matar. Porque en las tres sí. primeras... En las, en las precuelas sí que matan los Jedi. Incluso bi mata a Dharma Lo corta a la mitad. O sea, tiene que matarlo.
3: Sí, sí.
0: E incluso a los clones los matan. Cuando Yoda se revela, cuando le van a matar, le corta la cabeza a dos.
3: A Jango Fit. Sí. No, sí. hablaremos de eso. Y a, ah, a muchos más. Padre. o sea. Sí. Y
0: lo ven como algo normal. Entonces, Pero luego como que medio se arrepiente Yoda a veces... Y, los, y más, el maestro Windu parece que está dispuestísimo. Ah, mira, le corta la cabeza a, a Jango Fed al padre Boba Fed De verdad, en el Coliseo
3: ese.
0: Sí. Y lo que no sé realmente es si en el código de conducta de los Jedi matar está prohibido o si, dependiendo de las circunstancias, se puede hacer o si en un momento estaba prohibido y luego en otro momento no, o al revés. No Eso está, es algo que no, no tengo claro No está
1: prohibido, lo que eh, no puedes matar eh, Sin ningún motivo O sea, tú ves a un señor ahí por la calle Y lo coges y lo matas, ¿no? Pero si estás en una guerra O te atacan o tú tienes la misión De defender a alguien o algo Y hay una persona que pues es la única forma de pararlo lo, lo puedes matar. Otra cosa es que luego, igual que Yoda en la, en la trilogía original pues decía, la guerra no te hace grande, o sea, puedes tener tus remordimientos, claro que sí, y tu trauma incluso porque has matado a personas pero no no está prohibido matar, lo que está prohibido es matar sin razón claro. Es entrar en el lado
3: oscuro no. Totalmente
0: Sí, supongo que sin razón y en circunstancias de superioridad. Pues si tienes a alguien de rodillas en el suelo, pues coger y, y matarlo. Por ejemplo, eso sería incorrecto, estaría prohibido.
3: Bueno, antes de pasar a la, a la siguiente película, eh, para los espectadores que nos oigan, que seguramente o los oyentes que nos oigan, que, se, que seguramente no lo sepan, eh, hay, hay una parte del canon de Star Wars en la que se ha planteado un poco que el emperador era como el padre de Anakin. También hay una etapa en Star Wars donde Luke se pasa al lado oscuro. No sé si está descanonizada actualmente en, la, eh, en el canon Disney.
0: Oye, me bueno. parece de los sí. evangelios apócrifos y todo esto.
3: Lo de que el, <risa> de que sí, el... sí, totalmente. Sí,
1: sí,
0: sí. Pues lo de Luke eso no lo sabía. Pues mira, tengo que informarme. Que eso... eh,
3: pero... sombras, sombras del Imperio o algo así creo que se llama. Sí, pero eso sí, lo ya de no. Luke...
1: No es canon, pero lo de lo que tú has dicho, sí, porque después de que lo dijeras tú en el grupo, lo estuve mirando y es en un cómic de hace poco, además, no de hace mucho, y es totalmente canon el que eso, Palpatine, no directamente, pero manipuló un poco la fuerza para, digamos, que la fuerza les diera un elegido, pero no a los Jedi, sino a ellos. Lo que pasa que... Como Ahí Palpatine está jugando con algo que le supera, pues al final la fuerza dice ni para ti ni para los Jedi, este se va a cargar a todo el mundo.
3: Eh, lo que hablábamos antes de que el universo expandido está intentando rellenar huecos y tal, yo creo que en ese sentido, ya que el cómic este del que hablamos desde hace poco, que bueno, no sé cómo se llama, simplemente lo vi el otro día en internet y no me fijé precisamente en el nombre, pero bueno, yo invito a todo el que quiera a buscarlo. Pues eso, que está intentando como rellenar huecos, ¿no? Que vamos a intentar explicar la presencia del emperador en el episodio 9, eh, haciendo esta eh, retros, retrospectiva y diciendo que él ya estaba ahí desde el principio y que esto era el plan del emperador, ¿no? Por así decir. Lo cual es curioso, ¿no? Porque si esto sucede de verdad, estamos viendo de que Rey, por ejemplo, tendría que ser pariente de, de o prima de, de Kylo Ren o que al final aquí hay un rollo incestuoso en la saga, que bueno, que ya en, en el Imperio Contraataca lo vimos un poco ahí de refilón con aquel besillo que se dan Luke y Leia, que le da Leia a Luke por despecho, pero no sé, es eso o sea, igual rellenan bien los huecos no por así decirlo, le dan un sentido al conjunto que yo creo que ahora eh, en términos generales las nueve películas pues flojean un poco, sobre todo en el final en ese aspecto sí.
4: Hay un
0: tema un poco curioso porque dicen que Anakin era el elegido para traer balance a la fuerza. Y realmente si te paras a pensar, lo dijisteis antes, tú juegas con la fuerza Palpatine y al final la fuerza te dice ni para los Loredar ni para los ves se va a matar a todos. Y realmente tienes razón. Es decir, el que trae equilibrio a la fuerza es el que mata a todos porque acaba con los opuestos. Hostia, <risa> O sea, Ahí, acaba tanto con la luz como con, las, con, como con el camino, el lado oscuro. Coge y que, acaba con todo, equilibrio y balance total.
3: esto hablaremos porque, yo insisto, ya soy muy pesado con el episodio 8. Kylo Ren llega a un punto en el episodio 8 donde dice, a la mierda los Sith, a la mierda los Jedi, hay que empezar de nuevo. Es el momento de, en el que bueno se libra del maestro y tal, parece que cada uno va a ir por su cuenta, que eso del sometimiento a un líder superior a un padre superior se va a dejar a un lado tanto desde el punto de vista de la luz como el de la oscuridad creo que eso al final no sucede pero bueno está ahí no está ahí y es interesante pero ya hablaremos de eso hablaremos de eso estoy deseando
1: a ver bueno luego si tenéis mucha curiosidad así brevemente eso está ya en el universo está expandido de hecho estaba antes de, en el episodio 8. de hecho a sí estoy mucha lata con ella es uno de los primeros que se llaman entre comillas Jedis grises, o se llamaban cuando yo lo leí, que son unos Jedis que en realidad no son Jedis son, están en la mitad no van ni para la fuerza ni para... y no sé mucho sobre el tema pero yo sé que hay más y creo que en Rebels y en alguna otra serie se hace de las de animación alguna mención a la existencia de estos individuos que son como eso, Jedis neutro, por decirlo.
0: Ahí, eso que, que dices eso, el Jedis Gris, es, bueno, la de la, la serie de Obi-Wan, la tercera hermana. No creo que sea Jedi Gris, pero igual es Sith Gris. O, porque está ahí como en el medio, no es... Bueno, no voy a decir lo que quiera hacer, porque si no le, le destripo la serie al que no la vio y es digna de ver. Pero como que está ahí, ahí.
3: Es que los inquisidores, si mal no recuerdo, estaban formados, eh, se formaron como Jedi, o tenían una conexión particular con la fuerza, ¿no? Recuerdo es que en teoría. Que, eh, sí, en teoría, de...
0: los Sith creo que solo puede haber dos. Tienen como una ley. Solo puede haber un maestro y un discípulo o algo así, una cosa así rara. ¿No sí, ves? Claro. Por ejemplo, en la segunda película, eh, antes de tener un discípulo, Palpatine aprovecha la, una ocasión en la que Anakin pelea con Conde para que lo mate y fuerza incluso que lo mate para tener el otro discípulo, porque si no, no pueden, porque tienen como una ley o una cosa así, no me acuerdo bien lo que es.
1: Pero es una norma, no es porque no pueda existir de por sí tres SID o 40, sino es una norma porque al parecer, como son muy ambiciosos y tal, pues se mataban entre ellos básicamente, entre otras cosas, y dijeron, bueno, pues que haya dos solo. Y, y tal, pero que no es que haya una imposibilidad, o sea, pueden haber 200 Sith, lo que pasa es que si hay 200 Sith, nos matamos entre nosotros y no nos peleamos nunca contra los Jedi, así que mejor
3: dos <ríe> la vida. Sí, cuando lleguemos al episodio 3 hablaremos sobre la participación de, participación de Christopher Lee en ese episodio que me parece demasiado escueta, ¿no? Casi se lo quieren quitar de encima al principio yo creo que precisamente por lo que estáis comentando Sí,
0: yo creo que, que me parece a mí que como que en la 2 no le dio tiempo a quitárselo de encima, entonces dijo, bueno, pues lo dejo para la 3. Yo creo que hizo algo así, porque... Sí. O sea, en la 2 podrían haberlo de derrotado si quisiesen sí. los guionistas pero dijeron, va, lo dejamos en la 2 y en la 3 para que haya una pelea al principio, pues lo, lo metemos ahí un poquito.
4: Bueno, Yo
1: creo que tiene que ver un que poco... El
0: nombre de Christopher Lee ahí
1: en la película. Sí,
0: hombre, <ríe> ya, también te quedan los créditos. y Ponerlo ahí, los créditos y, bueno. te queda bien,
2: ¿sabes? Ah,
4: no, y si, hace... si en
0: el tiempo ponías Christensen, dices, va, ah, vale, pero si pones Christopher Lee, ah, cuidado. Ah, me recuerda, sí. voy a hacer un inciso a una película
2: donde sale Bruce Campbell dos minutos y te lo ponen en el póster original eh, ahí, como que sale toda la película y sale dos minutos, incluso ah, sí. la, la noche, por si alguien la quiere ver.
0: Sí, como hace Bill Murray en la pequeña tienda de los horrores, te lo ponen letras gigantes, casi parece sí, sí, la película sí. principal. Y la hora y media de la película, él sale un minuto en el dentista. Sí.
3: Sí, sí. Ya. Ya, pues en esa peli Bruce Campbell saldrá tanto como en, en Doctor Extraño. Porque, madre sí. mía, no sé si la visteis, que sale ahí haciendo un cameo un tanto divertido, ¿no? Maiden San Raimi. Pero yo también
1: creo que el tema a George Lucas porque estará incluido por la cultura oriental o porque le gusta mucho, le gusta mucho las cosas circulares y el tema de eh, los ecos del pasado en el presente entonces eh, yo creo que muere en la tercera película y no en la segunda por el hecho de si volvemos al retorno del Jedi hay una escena en la que el emperador le dice a Luke que mate a Darth Vader y que se una a él en la fuerza pero Luke eh, resiste y el emperador le tira los rayos y ahí es cuando Darth Vader Ve a Luke sufriendo y piensa, leche, que en el fondo se está, mal, está matando a mi niño ya, y eso no me gusta. Y aquí le dice lo mismo a Anakin Skywalker, lo que pasa es que Anakin Skywalker no era tan buena persona, por lo que pues se ve como Luke, cuando le dice eso se lo carga, o sea, no tiene ahí ninguna duda de decir, bueno.
3: ¿Por qué creéis que Anakin era menos mala, o sea, más mala persona, entre comillas, que Luke? una pregunta así generalista, antes yo, de, de seguir con...
0: Realmente no sé, pero yo desde, desde que lo veo en la primera película, o sea, la amenaza fantasma, ya sale como un niño así medio atormentado. Y, por ejemplo, la relación que él tiene con su madre,
3: mm.
0: a mí me parece muy tóxica, o sea, me parece una relación sí. súper tóxica. Es que y luego no... la relación que va a tener con, con Padme, pff, mm. a mí me da bastante pereza, o sea, es bastante turbia. Por mm. parte de ella es más normal, pero por parte de él sí. es turb turbísima, turbísima. O sea, ya desde un primer momento, ya desde cuando la ve, tiene unas reacciones rarísimas. Mm. No sé realmente si es porque realmente pues no sabía gestionar bien esa fuerza que tenía dentro, mm. si es porque tenía algún trauma en su sí. infancia, que, que no me extrañaría por el entorno en el que vivía. Y aparte era un esclavo, o sea, igual tenía complejo de inferioridad o... Es pues que pueden ser mil cosas. Claro, yo creo y... que... Bueno, Eso... sí, no iba a decir nada más, perdón.
1: No, no, perdón que Yo creo que eso se ve un poco en
0: la serie de Obi-Wan...
1: ...sin entrar en el argumento... ...ya eso si acaso cuando hagamos el otro de Star Wars... ...que haya acabado... ...pero hay una cosa en este último episodio... ...que le dice Obi-Wan... ...de que tiene necesidad de probarse a sí mismo... ...yo creo que a lo mejor lo que tú has dicho... ...porque era esclavo... ...o porque siempre... ...ve eh, impedimentos en la vida... ...tiene esa necesidad de, de demostrar que es el mejor... ...o sea la ambición... Y la admisión hasta cierto punto está bien, pero a partir de cierto punto, por pues, la admisión, sí. la
3: locura. Mm. Yo oye. tengo una teoría freudiana al respecto, que es tan simple como decir que el tío no tuvo padre.
0: También. Sí. Puede ser. y, y Incluso <ríe> sí. hay algo que le veo yo con, con Padme, sobre todo en la tercera película, porque es luego de que maten a la madre, que como está obsesionado con que no la quiere perder, no quiero que te pase como a mi madre, te quiero proteger, bla, 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 bla. Y es como que, igual como que quiere una madre nueva o algo así. Sí, es una transferencia. Inc inconscientemente esto, ¿no? quiere algo así. Porque realmente me le saca, a ver, tiene sus relaciones y sus cosas, pero me le sacaría ah, claro. siete u ocho años o sí. seis o no sé cuánto. Aquí después.
3: Bueno, un, un edipo inconcluso. ¿no? Al final, claro, siempre busca en la pareja lo que le faltó eh, la madre que dejó atrás, ¿no? Eh, para rellenar ese hueco, ¿no? Los cuidados, el cariño, el amor. No, mm. sí, ese, yo creo que está en ese sentido, en ese sentido es muy muy edípica, por Total. así decirlo.
1: Totalmente. Y bueno, yo antes de, de, de pasar al episodio 2 os voy a hacer un, una recomendación de una cosa que voy a contar muy brevemente. Eh, lo podéis ver en Disney Plus, lo tiene. Eh, y si no, pues bueno, como yo no soy el propietario, cada uno que lo vea donde sea en internet, que a mí no me paga. Eh, a no ser que Disney Plus quiera pagarnos dinero de esto, que entonces yo digo, el que,
3: el que lo voy sí, a pirar... Si
1: busco. quiere
0: sponsorizarnos, no hay problema.
3: Mándale un email, Rubén.
0: El, el, el podcast se llamaría Disney Plus Los silencios de Phantom Disney Plus.
1: Sí. sí, sí, el patrocinador ahí. Entonces, y Pantos llevaría las orejas de Mickey Mouse. Sí. Eh, eh, en Disney Plus hay una serie de cortos que me parecen muy interesantes de, de Star Wars, que se llaman Star Wars eh, Visiones, creo que se han llamado aquí, que son cortos. Eh, no están fuera de canon Ni están dentro Son que se han llevado A estudios de animación japonesa Y les han dicho Hacernos cortos sobre Star Wars son, No me acuerdo cuántos eran Son como, no llegan a 10 creo Cada uno independiente Son historias que puedes ni siquiera saber De Star Wars y verlas Y te pueden gustar Lo que pasa es que si, si has visto Star Wars Pues sabes de qué hablan Pero no salen personajes conocidos ni nada Y son cortos 10 minutos, 15 minutos yo os lo recomiendo aquí a los tres porque se ve casi de un tirón y, y es bastante eh, entretenido
0: no, no hay no hay uno sobre Saifodías o algo así, me quiere sonar No. o eso es en las guerras clon porque me suena que hay alguna serie me suena que era Star Wars Vision donde se le dedica un capítulo o algo así a Sifo No, yo creo que, que era no me acuerdo bien si era maest medio maestro de Qui-Gon Jinn o no me acuerdo bien lo que era.
1: Yo creo que eso es en las guerras clon, pero... Ah, pues era
0: la pusieron en las guerras clon entonces, sí, sí.
1: En visiones son cortos independientes, o sea, son historias, yo no conozco allí a ningún personaje, de... quiero decir, de, de visiones y tal, pero bueno, está bien, es muy entretenido y, y ya digo, es cortito y se puede ver. Y ya dicho esto y, he, y he hecha la, la promoción, eh, pues si queréis pasamos al episodio 2. El ataque de, de los clones, que también tiene ahí su momento eh, romano en la parte de, de, de la pelea del de anfiteatro y, bueno, otras cosillas que, bueno, no sé qué,
3: qué me podríais decir vosotros de eso
2: Del abuso del CGI, sobre todo.
3: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y de hecho es la primera vez que vemos a un Yoda por CGI, porque si no lo recordamos bien, en el estreno original de La amenaza fantasma Yoda era un animatrónico y ahora está en CGI y de hecho en las posteriores ediciones de La amenaza fantasma sí. es el Yoda con CGI las películas del año 2002,
0: 2002. 2001, ¿no? A ver, vist, visto ahora el Yoda ese, se nota raro pero bueno, ya puede pelear, por lo menos Porque antes, como era un muñeco, no podía hacer nada Claro Y le cambia... Bueno, supongo que el autor que, lo, que le pone la voz es diferente Porque la voz le cambia un poco Y ya es... Yo creo que cambia Yoda, quizá porque sea más joven Y ya y esté más metido en el meollo Es bastante más serio Se toma las cosas mucho más a pecho Y se preocupa más Cuando es mayor ya y está en ese planeta Perdido el solo es como un bufón prácticamente, o sea, es un, un tío que está haciendo el tonto todo el rato. Tiene sus cosas serias también, pero la mayor parte claro. del tiempo es estilo socrático, ¿no? Está haciendo el tontito sí. todo el rato. Pero claro. luego, en estas sí. tres películas es mucho, mucho más serio. Claro, claro. Aunque tiene sus momentos también de especiales. Sí. Pero yo le veo una, una personalidad muy curiosa, porque es... En las, en las películas antiguas lo veo muy... Bueno, creo que salen una solo. Lo veo muy, muy seguro de sí mismo, pero en estas, que tampoco pasaron tanto año, tantos años, aparte él vivió 900 años, para él 50 o 40 años serían como para mí 3 o 4. Pues lo veo muy dubitativo, o sea, que no está seguro absolutamente de nada. Quizá por el tiempo en el que le toca, en el que le toca vivir, que es un tiempo convulso de cambio constante... Entonces, como que se está replanteando todo y no está seguro realmente de si están haciendo bien, si no, y de lo que está pasando políticamente, si tienen que meterse a influir políticamente, si tienen que apoyar a uno o a otro y todos estos temas.
4: Sí.
3: Creo que también es una película convulsa en cierto sentido porque no deja de ser tampoco también una película romántica, ¿no? que contrapone lo que es la guerra con el romance. ¿no? Es un romance sí. que nace en, en la guerra. ¿no? Y sí que es verdad que tiene escenas que son muy acarameladas y tal, que bueno. Eh, De todas me... formas,
2: sí. Natalie Portman yo creo que pierde bastante encanto con respecto a la primera película, me parece. Pero bueno, es un poco. ¿Encanto en qué sentido? ¿Eh?
0: ¿Encanto en, se pues, ¿eh? en
2: qué sentido?
0: ¿En qué sentido? ¿En que está menor guapa o en que interpreta peor su papel?
2: Yo creo que lo segundo, que interpreta peor su papel. Ah,
3: no, no hay malos actores, no y hay malos
2: actores. Por ejemplo, MacGregor, yo creo que ha mejorado bastante la actuación con respecto a la primera.
0: Ser sí, diferente, porque ha en la, durado, primera, por lo menos. En la primera es un tío más... Es un, bueno, es un chaval joven y está aprendiendo. No es ni un maestro, creo que es un Padawan. Hasta el final. Sí. O sea, hasta no que mata al Pagan. Sí. 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 Y es sí. como más... Más aventurado, menos pensativo, un poco como Anakin pero no tan tonto.
3: Sí. A mí Anakin
0: me parece, me parece muy tonto, lo siento. Sí.
3: Aún sí. así, joder, yo es que estoy de acuerdo con lo que dijo Fanton antes. Creo que hay un gran abuso del CGI y yo recuerdo precisamente era sí, sí, no. la, la primera, la primera sí. el primer enfrentamiento que tienen Obi Wan y Django Fett, que es todo CGI, o sea, es todo pantalla azul prácticamente. Y claro, o sea. Mm, canta demasiado, quiero decir no es que esté mal... Se nota un poco forzado sí que se nota Sí, A ver, a ver yo
0: sinceramente... Antes no sé decíamos si... que la película sí. era del 2001 2002, dijisteis, ¿no? 2002,
2: sí. sí 2002, eso, pues que coincide prácticamente también con El regreso de la momia que es otra película que tiene un gran abuso el CGI
3: oh, Pero ¿sí? es que eso es una... eso es. <risa> Por eso... terrorífico, o sea, el de rock ese <risa> CGI es lo... la peor mierda que yo he visto en mi vida con todos mis respetos, eh, pero joder <risa> Es monstruoso y no en el sentido sí. hermoso, la palabra monstruo no es una aberración hecha por el ordenador, Dios muy mal, muy mal
0: Y es que si sí. te fijas en la película de Star Wars, en la, las guerras clon, tienes como un entorno medio natural, entre comillas y luego aparecen esas peleas y esos personajes como que parecen como de plástico o sea, está bien hecho sí. pero que te queda ahí algo raro, como incluso la pelea entre Yoda y y Darcydius y Palpatine en la tercera, queda como muy... O sea, queda raro. Se nota que es artificial la pelea. No, no parece que es propia de, de tal. y ahora, claro. Igual en 2005,
3: mm.
0: igual la veíamos de otra manera.
3: Eh, pero mm. la lucha con Christopher Lee, de, entre yo de Christopher Lee, es un dispipor. O sea, a mí me flipa. <risa> Ese es el enano saltarín... Ese es el señor Miyagi dando la da, da leche. O sea, Cuántos es, santos es, mete ahí. Es increíble. El este tío está ahí con un bastón y de repente pim, pam, pum, pum. Me encanta, me encanta. Esa escena me encantó.
1: A ver, sí. Yo creo que abusaron mucho del CGI en la... Dos pelis, en la de la momia que no le gusta a Phantom, que por cierto a no mí me gustó, aunque hubiera eliminado la... Sí, pero,
2: ¿Sabes el problema? Ah, es que la, la primera película también utilizan CGI, pero lo utilizan bien. <ríe> la nada. segunda...
1: Pero eso pasó... y tienen ese toque
2: infantil que no me hace tanta gracia. A mí.
1: Claro, pero la eso segunda. pasó en esa época... Bueno, infantil son las dos de la momia, ya te lo digo yo. O sea, Uah, te...
2: Pero la primera es más seria dentro de lo que cabe... <risa> Sí,
1: vale, bueno, sí, claro. es
2: algo de terror por ahí un poco, no, un
1: poquito de terror. Bueno, vale. Venga, pues no, eso pasó mucho en esa época que se abusó mucho del CGI. De hecho, ahora en, por ejemplo, series como El Mandaloriano, El Libro de Boba Fett, el personaje sí. de Baby Yoda es un animatrónico y muchos de los personajes aunque usan mucho CGI, pero también hay muchos que son a, animatrónicos porque le da una cosa y además esta gente que sabe hacer muñecos bien, pues les da una cosa de realidad que por lo que sea esos efectos especiales
3: todavía aún hoy no son capaces de hacer, con sí. más en aquella época. El, creo que se llama la Industrial like Magic, creo que es la empresa, que es la empresa de los Lucas. Sí, sí, sí. Eh... ¿Tú, tú
2: recuerdas el, el CGI del Rey Escorpión y yo ya. ya lo... ah,
3: pero yo, esa peli está bueno. guay. Yo creo que es la peli que más veces he en toda mi vida. Que mi madre la alquilaba. El regreso. Cada... El regreso de la... sí, o sea. sí, sí, yo la vi un millón de veces. Sí, sí. Mm. Y bueno, hablando de CGI, el Mandaloriano tiene muchísimo CGI, pero el Mandaloriano tiene unas técnicas nuevas. No sé si los hacen con un real engine o con alguna cosa así. Que bueno, prácticamente todos los escenarios son, son en CGI
4: no sí, están prácticamente Pero
3: es que no se nota, son acojonantes, es acojonante, no se nota nada. O sea, A yo ver. me quedo flipando. Los desiertos de Tatooine son en CGI, pero, pero, pero son alucinantes. Oh, oh. A lo mejor muchos de los
1: alienígenas o bichos que salen eh, son muñecos que han grabado. Porque yo lo vi en un documental, de hecho, del Mandaloriano. Y entonces, por ejemplo, había uno que se veía como una especie de una manada de bichos que pasaba. Entonces... Uno es el, el muñeco y luego lo que hacen con ordenadores que lo duplican y cosas así. O sea que tienen ahora nuevas técnicas de CGI, pero también han vuelto un poco a lo que eran las marionetas. Vamos, que eso al final pues...
3: Y eso es algo que yo agradezco mucho porque, joder, eh, yo cuando veo a Yoda en el episodio 8, lo veo de marioneta, digo, bah, es que este es el Yoda que yo conocía, no es el tío este que da saltos y tal y A ver, a mí me gusta, siempre me gustaron mucho las marionetas y creo que le da un enfoque y un encanto magnífico, no es como volver a los 80 un poco, y si sí, se uh, ementa claro. con el TGI actual que puede claro. ser, que se utilizan marionetas y luego le meten insertos TGI y queda genial o sea, me parece me parece que en ese sentido desde el punto de vista visual lo están haciendo muy bien Es que sí. si solo usas marionetas
0: no puedes hacer peleas, por ejemplo y claro, no poder claro. hacer peleas con Yoda te quita mucho, porque es que es el, el maestro de, de la pelea. O sea, él hace lo que quiere. Sí. Es que yo incluso, Todas las peleas que le veo a Yoda, veo que no está nunca al 100%. Y se nota cuando está peleando. Quizá no puedan desarrollar las peleas como quieren, porque aún no tienen la tecnología suficiente para hacer que se mueva de esa manera sin que parezca artificial. quizás sea por eso. O sea, en el momento, en la, en la de 2002 y la de 2005, las películas igual no tenían... Claro. Perfectamente desarrollado ese sistema, el CGI, para que no se notase mucho que, que sea artificial. Entonces, igual, pues da pelea dos minutos, hace unas filigranas, tira cuatro cosas y se va. Igual era por eso. O pues quizá no
1: quiera
4: pelear, nunca se sabe.
0: También, también. El, el que le gusta sí. pelear es el maestro Windu, que suelta desenvaina el
3: sable como a la mínima. Sí. Yo quería haceros una pregunta. De las tres películas eh, precuela. ¿En qué, ¿En qué posición pondríais a el ataque de los clones?
1: Yo es que lo haría de... O sea, si tú quieres saber mis gustos, leer las películas en orden inverso, en ese sentido. O sea, 3, 2, sí. 1,
3: Sí, o sea, te gusta más que la, que la primera. Sí, eh, el episodio dos.
1: Eh, a mí, Anakin, niño, esa parte... Mm. Yo, la respeto y entiendo a qué público iba dirigida, pero yo a mí dame más de Obi-Wan, de Qui-Gon, incluso de sí. la Midala, pero Anakin niño no, ya Anakin adolescente o adulto sí. sí, a
3: ver, Claro, o sea, cuesta más justificar no la escena, por ejemplo, del episodio 1 en la que el niño coge la nave y se pone a pelear en el espacio, a cargarse a todas las naves, tal, pero bueno... Tú lo ves en la segunda parte, lo ves en aquella ciudad que parece Blade Runner, pero metida de esteroides eh, hasta el final. Y lo ves haciendo cabriolas ahí, saltando de coche en coche y persiguiendo a aquel, aquel bandido, ¿no?
0: Sí, el asesino,
3: ¿no? Que quería matar a, a Padme, ¿no? Recuerdo. Sí,
0: que lo había o mandado Jan. Sí, ¿cómo usted? se llamaba?
4: Sí, sí. Eso.
0: El, el mercenario era Jango Fed había mandado a este con un dardo especial Un, un veneno iba, sí. sí, que solo lo hacían en no sé qué parte del sistema planetario Que no salía ni en los mapas Que lo habían borrado sí. mm. sí,
3: sí. Tiene escenas guays, eh Tiene escenas guays hombre, y, yo... pues, luego
2: lo matan como la mafia también a ese hombre, ¿no? En plan, Le lanzan sí, sí,
0: antes de que diga nada lo matan, sí
2: Como la mafia tal cual
0: Sí, sí, tal cual O sea, es un mercenario Sí, mm. y ahí no sí que se sí, pone la cara toda arrugada
2: ahí,
1: desagradable, un ¿eh? buen veneno le metieron ahí. Y luego además se ve un poco en, esa, en esta película, en el ataque de los clones, se supone que Coruscant, que es la ciudad, el planeta, es un planeta entero que es una ciudad, que bueno, ya, en fin... Pues se supone que es todo el futuro y todo muy precioso y tal, pero te enseña la suciedad que hay en la brillante capital imperial, o sea, por encima, por debajo de, de esos palacios oficiales y de donde están los políticos están las callejuelas donde te pueden eh, pegar un tiro y matarte. De hecho, en una de las escenas a Obi-Wan le ofrecen droga, que es cuando le dice...
3: Sí,
0: Dead a... ¿no? Sticks, que le llaman o algo así.
3: Eh, sí, sí, sí.
0: No, no me quieres vender de The Sticks Quieres ir a casa y replantearte tu vida Claro. Eso es la parte noir de Star Wars Casi, ¿no? Sí. Esa ciudad, esos suburbios, esa oscuridad Toda la morralla que hay ahí La ambigüedad moral, que ya hablaremos del noir en su momento Pero creo que la representa un poco Es sí. que La grandeza, creo, de toda la saga Es que es capaz de representar casi todos los géneros del cine En una sí. película O por lo menos los más destacados Tienes western, tienes cine religioso, tienes noir, tienes cine de aventuras, tienes a veces un poquito de ciencia ficción, sobre todo tienes fantasía, tienes cine romántico, comedia, drama, claro, tienes claro. absolutamente de todo. Yo,
3: yo creo que eso es el fundamento casi claro. de una ópera, no una space opera, Claro, exactamente, sí, o sea, bueno, es una amalgama claro. de géneros.
0: Nos falta el expresionismo alemán, pero seguro que hay alguna escena que lo hay.
3: Sí, de hecho, en esta película recuerdo una particularmente, cuando se besan Anakin y... No es que se pueda decir que es espe espe específicamente expresionismo alemán, pero cuando se besan Anakin y Padme se ve... no lo vemos directamente, o sea, hay un, como una sombra, ¿no? La primera vez que se besan, recuerdo. Dice, oh, Anakin me o sea, eso
0: no me, no me fijé. Sí, Luego no... hay, por ejemplo, hay esas, algunas ciudades que salen que tan futurísticas, perdón, tan futuristas... Se parecen a, a, la, a la de Metrópolis, creo que es Friesland el, el director. Lang, se parecen bastante.
3: Sí, sí. Esa, esa ciudad en particular de la que hablábamos. Eh, tiene, sí, tiene esa una...
0: sobre todo. Bueno, y a Blade Runner ya no digamos lo que se parece. muchísimo. <risa> es un calco.
3: Claro, Es un, un crisol donde hay un mejunje de, de todas las mitologías del cine y de la historia de la humanidad. Hay muy, muy interesante. no. Yo creo que por eso esta saga ha resultado... Eh, tan conmovedora para tanta gente durante tantos años, ¿no? Además de por los evidentes eh, eh, apuntalamientos narrativos que ha tenido y la forma de contar historias que ha pues, eh, derivado en otro tipo de, de sagas como Marvel y tal, pues yo creo que está en eso, ¿no? Que es capaz de contar todo. Y Marvel también hace un poco lo mismo, ¿no? También coge muchos géneros y le da un par de vueltas, ¿no? Los ajusta un poco a sus leyes y tal. Y sí, es interesante, ¿no? Pero, claro, Star Wars siempre está ahí como precursora, ¿no? De todo, de todo esto en el, en el mundo del blockbuster. De hecho, la palabra blockbuster viene un poco también de, de, de Star Wars, ¿no? Es la que inventó esta forma de, entre comillas, hacer sí. Sí,
0: sí, totalmente. Y ¿Nos, nos parece un poco también el tema de meter a Anakin de pequeño hacer esas tonterías con la nave y todo este tema como que en los 90 estaba un poco de moda estas películas de niños así que... Sí, hay muchísimas. Es que a mí me recuerda solo en protagonistas Incluso, a, los gudes no son que, de los 90 pero tienen sí. relación y Daniel travieso creo que no es de los 90 pero casi. Y son ese estilo de películas no. pues con sea, niños que ande, hacen eh. sus trastadas y sí. que tienen aventuras incluso, y todo eso.
3: Incluso están ahí, joder, yo recuerdo que Michael Crichton... No. Parque, en Parque Jurásico tiene un montón de incluso la segunda en el segundo libro uno de los protagonistas es un niño experto en ordenadores ahí que hace sus cosas y tal bueno Entonces, en la película ¿no?
0: Mercury, Mercury Rising no Mercury, con, con, Rey, con el, el Mercury. Y Bruce willis
3: exactamente que sale ahí un niño que es el centro de todo el conflicto no sí sí
1: y bueno yo Voy a comentar una cosilla, incluso quizás Rubén lo pueda explicar mejor que yo, porque es sobre, que yo tengo la misma opinión, sobre lo que me contaste de que... Mi, porque para mí la saga se, se hizo esta esta trilogía, perdón, que es para reivindicar el personaje de Anakin Skywalker, pero realmente, como pasa muchas veces, el verdadero protagonista, por lo menos para mí, de la saga es Obi-Wan Kenobi, entonces quería ver si me comentabas un poco eso que me dijiste el otro día, de que Obi-Wan era un trabajador de la fuerza que eso me encantó, por cierto
0: Sí, nada, te lo decía porque si te fijas en todos los Jedi famosos que salen en la película incluso, bueno, los maestros y Anakin, que no lo llega a ser, pero tiene la misma fuerza o más aunque bueno, yo creo que en, en la tercera película si lo coge el maestro Windu le daría una paliza, pero bueno incluso Obi-Wan se la da, porque realmente parece que Obi-Wan se está guardando hasta que pueda dar el, el golpe mortal. Que es un poco... O sea, si te fijas, todos tienen una característica en la que destaca. No, Windu es el más fuerte, el lucha cuerpo a cuerpo es una bestia. Y Yoda es el más inteligente, más sabio, el que más experiencia tiene. También tiene 800 años, es normal. Y Qui-Gon Jinn, pues... Tiene una capacidad, pues, yo qué sé, de enseñanza mejor que la de los demás. Es más didáctico. Eh, y otros más, pues, tendrán otras características que sean diferentes. Pues, por, ejem por ejemplo, Lord Sirius es un estratega brutal. O sea, es inteligentísimo en las sagas. O sea, está con el tablero de ajedrez y hace lo que quiere. Eso es una cualidad también. Y Anakin, bueno, pues, tiene los 20.000 milicro milicrodianos que eso es nada. Y Obi-Wan, que lo ves y no destaca absolutamente en nada, pero siempre es capaz de salirse con la suya, siempre es capaz de salvarse, porque está como con el pico y la pala siempre, o sea, siempre está aprovechando, aprovechando no, perdón, siempre es capaz de dar lo que tiene que dar, o sea, si no es de una forma es de otra, si, si él necesita montarse en un lagarto gigante y correr detrás de un robot, ...que es el general Gribius, lo, lo hace. Si necesita pegar un disparo, pues pega un disparo. Si tiene que, que convencer a alguien para que haga algo, lo hace. Y realmente también es inteligente, porque por ejemplo cuando pelea con Anakin... ...también se lo comentaba Daniel, que él sabe que el combate cuerpo a cuerpo cercano... ...él no va a ganar, porque ni pelea mejor... ...o sea, ni maneja mejor el sable que Anakin, ni usa mejor la fuerza... Y es más débil que él físicamente, ya solo hay que ver a los dos Incluso más bajo, que eso también puede ser una desventaja al usar una espada pues, Bueno, una espada, es un sable láser, pero como si fuese una espada Pero él sabe, y si nos fijamos en la escena de la pelea ¿Cuál es el entorno en el que tiene que pelear? Siempre espacios abiertos, y está constantemente buscando espacios abiertos para pelear con él Y siempre busca espacios en los que tiene ventaja en la posición Por ejemplo, al final, cuando acaba reventándolo pues es porque encuentra un, un lugar en el que tiene ventaja, tiene, le tiene la posición ganada. Anakin está perdido en ese momento, aunque está loco de la cabeza. O sea, me parece como eso que dije, un trabajador de la fuerza, porque lo que está haciendo es constantemente esforzarse de la manera en que puede, sin ninguna cualidad destacable, para conseguir el propósito que sea. Pues ganar al general, o sea, vencer al general Grievous, eh, pelear con Jango Fett. Si lo vemos peleando con Jango vemos que la pelea que, que Obi-Wan parece tonto. O sea, se cae para todos lados, tropieza, resbala, se le cae el arma, pero al final como que siempre es capaz de volver a levantarse. O sea, se cae, se queda enganchado una antena, al final se levanta, vuelve a entrar, vuelve a perseguirlo, es capaz de pegarle el radar y todo este tema. Es por lo que me llama a mí la atención, que yo creo que, para mí, por, por decirlo de alguna manera, es el personaje de toda la saga que a mí me merece más respeto. Y ahora en la serie pues se ve un poco más. Y es por ese tema un poco. No sé si me lío un poco, ¿no? no, no. no.
3: Además todo el rollo de working class y tal, en la serie se ve al principio bastante bien, ¿no? Sí. sí.
0: Claro, porque es un tío normal, o sea...
3: Claro, claro, eso totalmente...
0: Y, y accesible incluso, es lo que hice un día, el otro día, el clip este sobre, no sé si lo viste, sobre fellas
3: mm.
0: Y lo que, le, le, lo que reivindicaba de la película era que el personaje que hace Ray Liotta, que es Henry Hill Pues Ray Liotta lo presenta en la película como un personaje accesible, o sea, es una persona que no destaca en absolutamente nada Y lo único que hace es eh, trabajar y estar cada día al pie del cañón, trabajar, trabajar y trabajar, hasta que en el momento oportuno, pues, eh, le toca ascender. Eso lo decía Woody Allen también, que el, el 5% del éxito es la, la capacidad, el 5% el trabajo y el 90% es estar en el momento oportuno, o sea, en el lugar oportuno en el momento oportuno. Y es un poco esto, ¿no?, que no es tan importante ser muy bueno sino estar ahí dándole con el martillo seguido, plan, 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 porque al final acaba rompiendo el mm. cántaro o lo que sea
4: Sí, totalmente Totalmente
1: eh, Pues la verdad es que sí, yo si queréis, antes de pasar a la siguiente película, os cuento un detallito, sabéis porque qué eh, Mace Window, Samuel L. Jackson, tiene un sable púrpura?
0: Creo que era algo de la abuela o algo así. Para que lo reconociese, una cosa rara.
1: Porque cuando La le... abuela, qué frivolidad.
0: O ¿No? la madre o algo así, para que no lo reconociese.
1: Recuerdo. Totalmente, porque cuando le explicaron la batalla esa, gran batalla ahí en la especie de Coliseo Romano no sé cómo se llamaba ese sitio, pero vamos, es un coliseo romano. Pues, claro, dice, hay momentos en los que hay muchos Jedi y no se sabe dónde estoy yo. Dice Y entonces yo le dije a George Lucas que si yo podía tener un sable de, de, de otro color. Y lo primero es que me dijo, porque mi madre no me iba a ver en la película, o, o quien fuera, alguien que le gustaba mucho la saga. Y entonces al principio me dijo que no que los Jedi bueno, tienen sables azules o verdes y los Sith sí, rojos y tal. Dice, pero como George Lucas es así, luego me vino otro día y me dijo, pues, ¿sabes qué? Que lo estuve, lo he estado pensando y como aunque tú eres un Jedi, no tienes problema en usar eh, técnicas de combate Sith, sí, pues tu sable es púrpura porque está como que en el medio. O sea, aunque seas un Jedi, pues peleas como puedes pelear con, como un Sith o esa es la explicación de John Lucas porque pues tiene pues un, una gran imaginación pero que la función original es que él decía, jo, es que en estas escenas hay 200 Jedi y yo, y claro, no se no se me ve pero en, cuando se ve en la película dices tú ¿dónde estoy yo? Mira, el sable violeta, ahí estoy
4: Es brutal Sí señor. A mí es el personaje que más me gusta. Bueno. El está, está que más. Bueno.
0: A, a ver, Obi-Wan es el que más respeto me merece y el que más admiro, pero el que más me gusta es el maestro Wind. Sí sí.
1: El Gran
3: Samuel. Ahora hablaremos de, de su de su final, ¿no? A ver qué os parece.
1: Sí pronto pronto. Yo no sé si queréis porque yo no sé si la habréis visto vosotros antes de pasar al tercer episodio, si queréis que comentemos, aunque temporalmente no es ahora, pero es que, pues, si no, va a haber mucho para el siguiente podcast. Eh, y yo sé que aquí David va, va, va a dedicar la mitad al episodio 8, así que... Bueno, bueno. Si, si os apetece, si habéis visto El Mandaloriano, podemos comentar algo, aunque no sea... Sí. Así. Porque realmente se supone que si ustedes después del retorno del Jedi, pero bueno, al final, homenajeando a las guerras clon, la serie, pues metemos cosas de delante y detrás. Eh, no sé si vosotros la habéis visto, Rubén y...
0: Eh... No, vi un, diez minutos de un capítulo y al final no sé por qué no la vi. No porque no me gustase, sino porque no me cuadró. Pero la, la, le volveré a echar un vistazo ahora que estamos con todo esto. Y ya Iguale. que voy a ver las guerras clown me voy a meter un poco mm. en todo.
1: Yo la recomiendo sé que sale
0: Giancarlo Espósito, eso sí que lo sé.
1: Sale de, muy de, muy de, sí. de Villano, también sale la señora Soka de,
0: de Villano, qué raro, sí, pues
1: hombre el tío lo, lo, lo hace perfecto. Pero y aparte, yo ya hay David que comente lo que quiero, yo solo voy a comentar una cosa, esto ya es super friki, pero bueno, Está muy inspirada, yo recomiendo la serie a todo el mundo, ya no en Kurosawa, pero al final volvemos a hacer a los samuráis, aunque el tío no no, no use una espada porque es un vaquero, pero bueno, ya sabemos el espagueti oeste de dónde viene. Pues en uno de los mejores mangas que yo creo que se han escrito, que se llama El lobo solitario y el cachorro, que también recomiendo yo a todo el mundo, ¿qué dices tú? ¿Y de qué va? Pues básicamente en la trama del mandaloriano. O sea, es un samurái que se ve que tiene que cuidar a, a un niño, en el manga es eh, su propio hijo, aquí no pero bueno, también en el mandaloriano se establecen unas relaciones paternofiliales que al final es de lo que va a Star Wars un poco, y básicamente es eso, es coger a... iba a decir a Clint Eastwood, pero quizás mejor a Toshiumi Fune en plan samurai y tal, y dice ¿creías que no tenía suficientes problemas? Pues ahora además tienes que criar a un niño mientras no dejas de ser samurai es el mandaloriano y también el lobo solitario y, y el cachorro. Y ya ahora, David, que pues que aporte y
3: enriquezca más. Sí. Ostras, pues a mí... Eh, hay momentos donde me recordaba a Kung Fu, la serie esta de David Carradine ¿no? Por el contenido y la forma de narrar que tiene, ¿no? Además, es una serie... Sí. sí. Es una serie... Eh, episódica en el sentido tradicional de, de lo que era una, una serie, esas, no voy a decir casi procedimental, ¿no? pero hostia, eh, son aventurillas ¿no? que le van pasando al tío, que luego van formando una historia poco a poco, ¿no? pero sí. yo lo noto eh, eh, ex, extraordinariamente clásica ¿no? en el planteamiento narrativo que tiene, sí. como una serie de antaño, ¿no? como esas series que veíamos cuando éramos más chavales. Y, por otro lado, me resulta muy interesante, ¿no? Porque si algo ha distinguido la etapa Disney de la etapa clásica de Star Wars es el hecho de que los maestros ya no son tan maestros y que realmente de quienes aprenden más es de los aprendices, ¿no? En ese sentido, se podría decir que eh, si Luke aprendió de Rey en el episodio 8, eh, el mandaloriano realmente tiene un pequeño maestro, no que es casi como un... El, el crío este que le toca cuidar, no el que lo humaniza, el que lo saca un poco de, del territorio en el que llevaba habitando tanto tiempo. Y, no sé, me parece algo muy interesante cuando sea todo el tema de las secuelas. Yo creo que se podrá profundizar más en, en esto que me parece casi como retorcer un poco lo que son las relaciones maestro-aprendiz, que se establecían un poco en lo que era la narrativa mítica típica cambelliana y... Y la verdad es que es una serie que a mí me, me resulta muy interesante. Tiene unos momentos boost, hate, ¿no? Como se dice. Que no podemos no deberíamos hacer spoiler, ¿no? Pero hay un momento que emocionó a Kevin Smith. A que sucede al final de la, de la segunda temporada. ¿no? Sí. Hay un hay un regreso un tanto espectacular. Además, eh, también señalar, ¿no? Que hablamos tanto de ¿no? que ese Lo planteaba Daniel como un personaje muy... Muy importante para la saga. Y esta es la primera vez que vemos a Soka eh, de carne y hueso, ¿no? Si mal sí. lo recuerdo. Sí, sí, que la interpreta Rosario Dawson. Sí, sí. No y salía la... en Prada.
0: en la tercera, en la de La venganza de los hijos, no salía. No. No, no. O sea, no. Ah, entonces saldrá una de su misma especie. No sería él. Sí, en un sí, momento la... matan a una y no se llega a defender. Los clones sí, la matan. Sí, Yo pensé que era sí. él.
1: Pero no, no. Es otra. pero sí, sí, te voy a decir una cosa en esa escena que tú dices al final de la segunda temporada, sin llegar a llorar como Kevin Smith pero yo también me emocioné porque además dices tú, claro yo lo he visto a quien sea de joven y lo he visto de viejo pero no he visto lo que hay en medio y luego claro, dices sí, yo me emocioné con, con, con esa escena y luego también te, te voy a decir una cosa ya esto es Iba a decir, porque yo esto yo lo sé, no por mí también, pero bueno, como soy el hijo de una maestra, te diré que cualquier buen maestro te dirá, cualquier buen maestro, porque ahora me puede decir, pues a mí no me lo han dicho mis maestros, por lo mejor es que no eran tan buenos, que aprende tanto el alumno como de, del aprendiz, como, o sea, aprende tanto el alumno del maestro, como el maestro del alumno, sino más el maestro del alumno.
3: Totalmente, totalmente. Claro, es que al final no podemos plantear que ya lo sabemos todo y no podemos estar sujetos a ni a Creed. Tenemos que estar abiertos, ¿no? Al final. Porque el mundo pasa, a veces nos quedamos anclados, y las nuevas generaciones, pues al final, pues, suelen tener respuestas a preguntas que nosotros no tenemos. No, y en ese sentido yo creo que. O, o preguntas,
0: las... a res... preguntas a respuestas que nosotros teníamos.
3: Exactamente, eso está bien. O sea, que a veces no es tanto la respuesta, sino la pregunta. ¿No? Que no nos hemos hecho las preguntas adecuadas. Pues de eso se trata un poco, yo creo, que la etapa Disney. ¿No? La etapa Disney de Star Wars plantea. O sea, yo creo que el eje fundamental de todo esto, incluso lo hemos visto en la serie de Obi-Wan, es esto que estamos planteando ahora. ¿No? Y antes lo hablaba con. Con un, el otro día lo hablaba con, el, con Rego, que es un, un amigo que también le encanta Star Wars, que no le gustó mucho la nueva serie. Desde aquí le mando un saludo. Dale una oportunidad otra vez, amigo. Dale una, otra oportunidad. Y, y nada, o sea, creo que es eh, algo interesante que se podría tratar eh, profundamente en el podcast, en el podcast siguiente. Sí, sí. Y bueno, este
1: he este inciso para esta serie, que también la recomendamos... Eh... Eh, pues ya si queréis entramos en mi favorita de, de, de las precuelas, que es la, la venganza de, de los Sith, el descenso de Anakin a los infiernos. Está, Rubén está
3: pasándose está a la... A la... <risa>
0: Estoy imitando al Palpatine.
3: Eres la sombra, ¿no?
1: <risa> sí, totalmente.
0: Es que antes quité la luz y parecía así un poco tenebroso. Ahora lo estoy intentando imitar, pero tengo que acercarme más.
1: sí <risa> Hombre, te vendría mejor con una, una túnica a lo mejor, pero sí, sí, la verdad que...
0: Voy a hablar así en esta...
1: Haciendo arte.
0: Si no pone nervioso. Esa
1: es la cualidad. Te da un aire. Bueno, pues... Yo... Simplemente iba a decir eso, que me gusta, esta es mi favorita, quizás sea la más oscura de, de, de las tres, pero no sé, tiene un momento bastante bueno, eh, la parte de cómo mueve los hilos ya finales eh, palpating toda la parte de la caída de la República de los Jedi, la escena que comentó David de que lo que dice Pazme, de cuando se hace emperador eh, toda esa serie de cosas, la, la, la batalla, por supuesto, y cómo Anakin se va con el corazón roto porque casi que ya ha perdido un hermano, no sé, yo yo creo que esta peli tiene 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 muchas cosas interesantes, no sé
3: qué pensaréis vosotros. Sí
0: dale rula dale no yo de las tres creo que es la o sea de las precuelas para mí es la, la mejor de las tres y es una serie que tiene una si, no, si os fijáis tiene muy pocos momentos cómicos como que el estado de ánimo de la propia la propia película ya es ya no es de de hacer chistes ya es de esto va todo en declive sí y, es muy intenso y... emocionalmente Sí, o sea, ves en declive. Realmente Palpatine está en declive porque empieza como el principio de su fin, porque el que convertir a Anakin en Darth Vader es una forma de casi él dejar de ser el que manda, entre comillas, porque al final Darth Vader te va... Vale que lo maneja psicológicamente, pero bueno, al final cualquier arrebato de Darth Vader te estampa contra la pared y te esmaga, o sea, <risa> completamente. Y al final se ve casi lo, como si le llega a ir la olla en ese momento, lo, lo llega a matar. Mm. Y luego también se ve el declive moral de Obi-Wan, que luego lo lleva a lo que va a pasar en la serie y un poco también a lo que pasará después en la cuarta película. Y a exiliarse y a todo este tema, convertirse en Ben Kenobi, en ese viejo ermitaño que vive por ahí. Se ve un poco también el, el proceso de desinstitucionalización desinstucional, del de propio Yoda y de sus enseñanzas, como que bueno, yo paso de esto ya, no quiero na saber nada, porque pierde un poco también la... yo creo que pierden un poco la fe en la propia sociedad, los jedi también, porque realmente Palpatine es el que se convierte en el canciller supremo, me parece, o algo así... Y es el que. Pero realmente él llega ahí porque lo apoyan. Claro. No, es un, no es un golpe de Estado ni, ni nada. O sea, a él lo apoyan en el Senado y, al, y el Senado supongo que ellos están votados por la gente de a pie. O sea, que ah. al final llega ahí porque lo apoyan. Y los lleváis como que de alguna forma pierden la fe en las, en las sociedades que existen y en los políticos, ya ni te cuento. Claro, y ya se ve el declive de Ana aquí en el camino del antihéroe total y de Padme incluso también, el deterioro que sufre. De todos, de todos. ¿sí? Es
3: que claro, es una cuestión que ya os quería comentar al principio cuando hablamos de la decadencia de Roma y toda esta, esta historia, ¿no? que el emperador llega a su, esa posición porque le apoyan y tal... Y precisamente yo creo que es porque el estado de ánimo, el estado objetivo de las cosas, es el que es. ¿no? Y en ese sentido se puede decir que narrativamente esta historia que nos cuenta el episodio 3 es casi una tragedia. ¿no? Cuando Aristóteles hace una diferenciación entre tragedia y epopeya, no, al principio hace una diferenciación un poco eh, que una emana de la otra, pero de forma sutil. ¿no? Es decir, cambian los tiempos, cambia la forma... Y sobre todo cambia el estado de ánimo, ¿no? Y en ese sentido, eh, el episodio 3 eh, podría decirse que es una tragedia con tintes también de Pompeya, porque al final hay grandes batallas, ¿no? La película abre con una gran batalla, donde se quitan de en medio a nuestro querido Christopher Lee. Y, y bueno, de, se desarrolla en un tiempo muy concreto, que es algo que también planteaba Aristóteles, que las epopeyas tienen un tiempo más extenso, ¿no? Esta se desarrolla durante el embarazo de Padme, que aunque sea un tiempo extenso, es un tiempo muy concreto y sabemos cómo va a terminar, no va a terminar bien. En ese sentido, que no haya ninguna broma, o que el personaje de, de Jar Jar Binks en esta película esté ahí para poner una cara triste al final de la película, no, ya refleja un poco el estado de las cosas ...que pasaban en la República, ¿no? Y esos diálogos tan dramáticos, hostias... ...que yo recuerdo al final que antes de empezar la lucha... ...entre Obi-Wan y Anakin, ...que me parece la lucha más espectacular de toda la saga Star Wars... ...aunque... Sí, claro. sí, ...yo no considero que... ...las luchas de espada sean lo fundamental... ...pero bueno, en este sentido es el máximo exponente... Eh, ...insuperable casi de la saga en este sentido... ...que son casi 20 minutos de pelea, ¿no? Y además hay una pelea que es paralela, ¿no? Está Yoda peleando en el, en el Parlamento... Eh, creo que era, ¿no?, con el con sí, el, en el, Senado, en el Senado. En el Senado, ¿no? Y, y tenemos ahí en este planeta de lava eh, peleando maestro y aprendiz. Y, ostras, está muy guay. Hay una frase que, que es casi un diálogo político, ¿no? Entre Anakin y Obi-Wan. Eh, dice, he traído la paz, la seguridad y la libertad a mi nuevo imperio. Y Obi-Wan responde, tu nuevo imperio... Anakin, yo tengo, yo rindo pleitesía a la república, a la democracia tal, si no estás conmigo eres mi enemigo eh, solo un SID es tan extremista, cumpliré con sí, mi Sí,
0: dice lo de los... solo un SID habla en absoluto, es que eso en parte sí. es muy... está muy en la deriva de la ultraderecha también hoy en día del, que el es, po, del populismo, o o sea, es populismo o eres anti-inmigración o eres un emigrante o, o eres rojo o eres azul, o sea... Pero, en ese sentido. No es estas basuras,
3: sí. Sí, en ese sentido es eh, blanco contra negro, ¿no? es, Sí, exactamente, eh, no, 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 exactamente. No habita los grises, que luego las secuelas pueden habitar eh, de forma paulatina o en algún momento determinado de las, de las historias que cuentan, ¿no? Es una película, pues. Eh, que básicamente dice que si sigue habiendo luchas, pues todos van a acabar mal. Y al final es que en esta película nadie acaba bien. O sea, ¿quién acaba bien? Paz me muere. O vivo en Sicilia.
0: Sí, Darth incluso... Vegas, ¿Cómo se dice? El entorno en el que realizan la pelea no creo que sea inconsciente. O sea, yo creo que esa lava destruyendo todo como que simboliza lo que está pasando.
3: Claro, es casi la, que la los fuerza... Los propios
0: cimientos de la democracia o... Sí. Que te puede gustar más o menos el sistema, pero bueno, era un sistema con muchísimas libertades. Claro, es que... Había sus guerras y sus historias y sus problemas, como se ve en la primera película, que ya se empiezan a hacer cosillas por ahí raras pero bueno, no era lo mismo que tener una, un sistema, un régimen militarizado en el que se te controla absolutamente todo y se persigue a cierta parte de la población. Y como que esa escena con la lava, ese entorno en la pelea que se va todo derritiendo, todo al paso de la lava, incluso cuando en un momento tocan un botón y se derrite todavía más, yo creo que, que es una representación de, de lo que está pasando realmente en la galaxia. En el universo. Es, que
3: es un es como decías tú es un momento muy simbólico además que es paralelo o sea sucede porque al final un volcán en erupción es destrucción es muerte es eh, que algo está muriendo no lo hemos visto por desgracia en la palma no que fue una tragedia eh, absoluta no y que la narración paralela sea en el senado no pues le da un enfoque pues Mm, casi de po poético, ¿no? Eh, dentro de lo que cabe. Claro. Y, y muy y, político.
0: ¿Y qué están haciendo en el Senado? Eh, destrozando los escaños, lanzándose los unos a los otros.
3: Exactamente, lo mismo. No, creo
4: que es una de las estas más Los escaños
0: o como se, se le, le sí. quiera llamar. Sí.
3: sí. Es verdad.
1: No, sí. Es, tiene, tiene cosas muy, muy interesantes y muy muy, muy profundas. Y. La verdad es que sí, a mí, a mí me, me gusta, quizás por, por esa parte trágica y tal. Y quería comentar una cosa, algo que, que dijo Rubén antes de lo de que Darth Vader podría cargarse al emperador, que de hecho lo hace en el retorno del Jedi, o sea, el otro está ahí echando todo su poder para cargarse Luke Skywalker hasta que dice Darth Vader, se acabó y simplemente... Lo, lo levanta, que a mí me parece súper épico, pero lo levanta en plan bat Spencer, Terence Hill, lo coge y dice, Ea, ¡Adiós! Y el, pro
0: el propio emperador lo admite, dice que en combate Darth Vader lo destroza, pero es que el emperador tiene una una mente que le da 300.000 vueltas a Darth Vader, o sea, y cuando Darth Vader da 5 pasos, el emperador ya dio 200. Es lo que, le, lo que le da ventaja sobre los demás. Muchísima ventaja.
3: Porque antes juegue? de que...
0: Es que antes de que Yoda vaya al Senado, él ya sabe que Yoda va a ir al Senado. Cuando le dice a, ¿cómo se dice?, a Anakin, que hay un complot en los Jedi, que no sé qué, que él va a hacer no sé cuánto y tal, él sabe perfectamente que Anakin va a ir al Consejo Jedi y se lo va a contar y que va a venir el maestro Windu a pelear con él. Que bueno, hay un momento que lo salva la campana, ¿eh? porque lo tiene, bueno, machacado completamente
3: incluso en esta película se introduce el tema de la resurrección, no, de superar la muerte y todo este rollo Que luego sí, que al, vería, final, ¿no?
0: al final le engaña también dice, no, eso claro. la mata es un arrebato sí, claro
3: ¿y qué os parece la transición de Anakin al lado oscuro con el, la fatídica escena donde el Windu eh, de hecho, no sé, es una escena donde Windu eh, está con la espada, el emperador le está tirando rayos y el tío se los está devolviendo y a mí me resulta muy curioso que el tío nunca deje de tirar rayos, ¿no? Que al final es casi como que se está matando a sí mismo, ¿no? Sí. Pero bueno.
1: Hombre, yo... Por un lado, yo creo que si Anakin no hubiera intervenido, al final, aunque el otro dejara de, de tirar rayos, el el Windows se lo carga, pues creo que, que en combate era superior, pero aparte de eso yo creo que... pero eso ya es mi opinión personal, que en cierta forma estaba intentando apelar a, a Anakin diciendo mira qué malos son los Jedi que me quieren matar para llevárselo, lo que pasa que como pasa a veces en, estas en estos casos la apuesta se vino muy arriba y quizás él pensaba que Anakin iba a reaccionar antes y reacciona más tarde de la cuenta. De hecho, acaba un poco desfigurado el emperador. Entonces, yo creo que sí era su plan original. Lo que pasa es que el otro reaccionó más tarde porque por lo que fuera.
0: A mí, a mí me parece un final demasiado sencillo para el maestro el maestro Sí que bueno. poca resistencia yo creo que no sé, o sea, sé que no se va a esperar que Anakin le suelte un sablazo pero al estar en combate, al estar así en tensión y tal, aunque no te lo esperes estás un poco más alerta de lo que tienes alrededor, me parece que se lo querían quitar del medio para que esa escena simbolizase que Anakin se pasa al lado oscuro pero igual lo tendrían que haber hecho de una forma más compleja pero claro, igual si lo alargaban más Luego la escena del combate final pues tampoco les quedaría como les quedó,
4: claro.
0: también son muchas cosas, o, mm. o a lo mejor duraría tres horas la película, tampoco pasaría nada. Nah.
1: ¿Sí es que yo creo que, que, que esto no es necesariamente una pega que quizás Lucas quería contar muchas cosas y entonces algunas se quedan así porque también en, en la película anterior te presentan al padre adoptivo de, de Leia, por cierto, el primer latino de una galaxia muy, muy lejana, eh, pues eh, lo presentan, en esta tiene un poco más de papel y tal, y bien. O sea, ese personaje queda medianamente bien, pero por ejemplo, con la parte de los tíos de Luke Skywalker el Owen, y no me acuerdo ahora cómo se llama a su mujer pues es que la escena realmente si no la pone si pone después la del final cuando le entregan al niño tú ya sabes y si no te lo explican en la cuarta película que esos son sus tíos o sea, un poco innecesario yo creo que, que es, quizás porque Lucas quería contar muchas cosas y luego a lo mejor no tuvo suficientemente todo el tiempo que él quería o en tres películas no le cabe hablar ahí yo que sé. Igual
0: tenía que hacer
3: cuatro. Ah, pero ya no serían los tres actos míticos, no. Las claro. trilogías son lo que claro, mola. Eso
0: sí, eso sí. O igual <risa> tenían que durar más. Por el Padrino es... al final, pues si tienen que durar tres horas, pues duran tres horas.
3: Claro. Padrino sí. dos. Tremenda.
1: Sí, el Señor de los Anillos, la, la trilogía del Señor de los Anillos duran Tres y pico cada una de, de las películas, casi cuatro horas. La
2: versión extendida, la versión extendida.
1: Bueno, y la otra Phantom durará tres horas, o sea, media hora que, que le añaden, son tres horas y cuarto que tú en el sí. cine ahí sentado. Sí. ¿Ves? Si la historia es buena puedes alargarlo y si no, pues, quizás omítelo. Y yo creo que es lo que le pasa un poco, que... Mete muchas cosas y que luego al final, aunque a mí el episodio 3 me gusta mucho, pues dice, ostras, que tengo que resolver esto, que tengo que contar esto, que tengo que no sé claro. qué.
3: sí. Eh, yo estoy muy disconforme con, con el argumento que dieron para que C3PO pues no se acordara de nada, ¿no? Al final. Eh, yo, yo ya lo dije antes, o sea, creo que está insertado ahí porque tenía que estar, pero no porque necesitara estar.
0: Sí, lo metieron un poco con calzador, eso que hicieron. Ah, la resete al droide, fuera, ven.
3: Claro. Claro, al final porque como toda... nada, venga. claro y eh, tiene una historia con Ana, etc, etc etc. A ver, incluso, incluso etc,
0: a al droide... A dos? podrían sí. haberlo creado, por ejemplo, después de que mandasen a Luke con los tíos. Claro. Creo o no, no no aparece allí que está en la, en la nave, es verdad. Podría haber sido creado en otro momento. no, no tiene es que no juega mayor importancia en la película. En ninguna de las tres primeras juega Tiene ninguna importancia si
3: A ver, es que es un icono Y tiene que estar, esa es la historia ves Claro, Por claro,
0: ahí. pero claro. realmente No tiene importancia, <risa> igual yo qué sé
3: Claro, mira Es que, joder, yo ya soy un pesado Hablando del episodio 8, pero el episodio 8 De tres peones casi no aparece O sea, no, no es necesario, sale R2 de 2 Porque R2 de 2 sí que tiene A ver, realmente de los dos droides El No sé, el el, el listo, por así decirlo, el tío que tiene más empaque la historia es alrededor de dos, no este de tres peo. Sí, el como otro casi es, un, es, un
0: mayordomo, es un mayordomo que sabe idiomas. Podría haber sido creado pues por, por ese, este organa, el padre adoptivo de Leia, por ejemplo. En vez de claro. todo el proceso. Pero bueno, claro. Incluso podría ser creado en la primera, porque el padre de Leia ya estaba por ahí.
3: Claro, el y... general... Claro.
0: Sí, por ejemplo, es que R4 creo que se llama, o D4, o R4-D4, como se llama, el de Obi-Wan, el que es rojo,
1: sí, creo R que se
0: llama R4. R4. Tiene muchísima más importancia en la segunda y tercera película que C-3PO, pero muchísima más. Mm -hmm. ¿Qué hace C-3PO? Lo único que hace es que le, le ponen la cabeza en el cuerpo de un droide de estos feos. Mm
3: -hmm. A ya. mí el droide que me mola mucho es el de Star Wars Rebels. Me cae muy simpático ese droide, el que los acompaña ahí en la nave. Apunte. Y pase.
0: Es un cáncer. Sí, sí.
1: Pero sí, claro, eso qué decir, sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, bueno, luego, pues, como hay que vender tres CPO, porque no hay que tener olvidar que esto al final es para sí. este juguetito y también muchas veces porque los mismos fans y sus personajes no salen o sea, de tener en cuenta que ya esto está basado en algo que ya se conocía o que mucha gente conocía, si sus juguetes no salen en esa película, protestan o si no tienen, quizás eh, pues Lucas quiso contentar a todo el mundo y como diría mi abuela, cuando quieres contentar a todo el mundo no contentas a nadie al final, pero bueno, claro Claro, ah, claro. A mí no me parece mala película, me parece muy épica, pero sí tenéis razón que hay momentos que tú dices, esto sobra, esto sobra, esto sobra, esto sobra. Sí.
0: Esto sobra y esto falta. También. Pero no, sí, dentro de, de lo general yo creo que es de las mejores. Obviamente todas las películas tienen defectos, como todo en la vida. Incluso Ine los inevitable. ensayos de los filósofos más reconocidos nos ponemos ahora a sacarle problemas y errores a Kant, o sea y Aristóteles y a Platón, y son los genios de la humanidad, entonces...
3: Pero bueno, eso está bien, porque al final es no una, una mentalidad más científica, no una mentalidad más de, de crítica nutritiva. No claro, claro, así de, es como
0: de, realmente de se, se avanza en el conocimiento, o sea, buscando claro. problemas para intentar apuntalarlo. Si claro, tú criticas bueno, una película, claro. lo que haces es que en otro momento, pues a lo mejor eso no se repite y se haga de otra manera.
3: Claro, pero ¿sabes lo que me fastidia? A mí esto eh, que digan, por ejemplo, este filósofo ya no está vigente por esto, bueno, pero es que nos ha ayudado a, a empezar un camino y a veces recurrir a ver de dónde, cuál era el mundo ordinario del que partió ese héroe, eh, ese pensamiento ¿no? que sigue este camino, pues, joder, está muy bien, ¿no? Volver a, a, al principio y vivir Claro, pero es
0: como decir, pues, es. morno que hacía películas en los años 20 y 30 de terror, ya no está vigente pues claro. es una tontería, o sea no está vigente porque no se hacen películas iguales pero sí lo está, porque muchísimos elementos del cine de terror de hoy en día, pues le, eh, no es que beban de él, es que lo copian
3: claro, es que está, porque estableció unos pilares, ¿no? yo creo que, Exactamente, sí que es fundamental claro. establecer una sí, lo base Star, sobre lo hace Star loco. Wars
0: en los 70, 80
3: totalmente lo que decíais que sí, antes no, sí,
4: si
1: eso es así, además esto... Y además, volviendo a eso, si no existiera Kurosawa, aunque a lo mejor hoy en día sean cuatro los que vean películas de Kurosawa, no habría Star Wars. Y así no. de retroceder, de decirte aunque haya cosas que no sean vigentes, siempre han influido en otros que a lo mejor sí están vigentes no. ahora. Pero
3: bueno. Es que claro, si no existiera Kurosawa, igual hoy Spielberg o alguno de los herederos, pues no sería... igual ni siquiera sería director de cine.
0: Igual sería Pizero.
3: E, e, igual sería Panadero, o, o el colega este de Urense, cómo se llama. Ah, no me acuerdo. Tinieblas González. Un saludo desde aquí. Eh, un colgado de la hostia, que ahora vive en Hollywood.
1: Pues eso, entonces, sí. El pasado está para aprender de él, evidentemente. Es decir, que no hay que repetir los errores del pasado y todo lo que tú quieras, pero que del pasado se sacan también muchas buenas señal.
0: Solo que decía Heidegger, aunque sea un poco pro-imperio, decía el pasado es aún. Es lo que dices claro, de claro. los cimientos. No, una vez que están los cimientos del pasado, haces que el pasado todavía sea, que esté ahí claro. apoyándote completamente. Incluso claro, sí, sí. muchas técnicas o muchas verdades asumidas que, aunque no lo sean, vienen gracias a todos los desarrollos que se hicieron en otro momento. O sea, es lo que decís, sin Kurosawa y sin muchísimos eh, directores clásicos, como Hitchcock también, o como otros tantos, Fritz Langa, Billy Wilder, eh, Murnau también, o pff, bueno, podemos citar un montón, incluso Wells también, que era un director importante...
3: De los muchas
0: técnicas y muchas formas de contar historias en el cine muchas maneras de enfocar que nosotros realmente no sabemos de dónde vienen porque no tenemos un conocimiento profundo de la historia del cine no existirían entonces los cimientos están ahí o sea es innegable
1: pues, y yo ya si queréis para que vayamos concluyendo y cerrando un poco esto uh, antes de que Phantom desaparezca por favor no te vayas hoy eh, no no pues podríamos hacer, si queréis, un poco unas conclusiones sobre esta trilogía. Si queréis, empiezo yo y ya seguís vosotros. Yo solo voy a decir una cosa. A mí me gustaron, tienen sus momentos que me gustaron más y menos. Me parecieron entretenidas, aportan a la saga. Tienen momentos interesantes, incluso profundos, como algunos que habéis comentado. Y luego al final es que el cine no deja de ser entretenimiento y magia, quiero decir, esto es como el que se enfada porque ve una película de romanos y dice, es que los centuriones, eh, por cierto, ahora un familiar mío está diciendo, estás hablando de mi sí eh, es que los centuriones no llevaban el, esto así de lado, lo llevaban así, y digo, bueno, es que para eso están los documentales, esto es una película. El que quiera saber de eso, que se vea un documental o que se vea un libro. Pues esto es un poco igual, estamos al final estamos viendo ficción, estamos viendo diversión, además es una película de, de, de aventuras, con un poco de todo, entonces, pues. Yo creo que este tipo de películas y quizás tiene de general, hay que mirarlo con una mente abierta, que tú has ido allí a divertirte. Deja de los malos rollos fuera, que luego la película no te gusta, pues fantástico, ya habrá otra que te guste y puedes criticarla y tal, pero no vayas ya esperando porque como para eso hazte tú la película o si sabes que la película no te va a gustar porque no va a tener tal... Pues no vayas a verla, pero si vas ya con tantas expectativas, a lo mejor no te estás haciendo un favor. Ve con la mente abierta y disfruta. Y si no te gusta, pues bien. Y si te gusta, pues mira todo lo que has ganado.
0: Sí, efectivamente. Y yo lo de la crítica lo, lo apoyaría, o sea, hacer críticas de películas, digo críticas, análisis decir, pues esto me gusta por esto, por esto y por lo otro, esto no me gusta por esto, por esto y por tal. Me parece, mentalmente, me parece enriquecedor, porque eres capaz de estructurar realmente lo que te gusta en una película y lo que no, y eso es bastante importante, porque así ya sabes más o menos a lo que ir y más o menos a lo que no. Y por otra parte, es hasta bueno para el propio cine, o sea, que el cine nos invite a reflexionar sobre él y eso luego, aplicarlo a la, a la propia vida y a propio conocimiento, al intercambio de ideas y tal, a mí me parece una pasada. O sea, yo cuando estoy viendo una película y a través de esa película soy capaz de pensar, yo qué sé, en el noumeno de Kant, yo me quedo flipado, porque digo, es que esto es increíble. O sea, que sean capaces en esta película de traerme esto a colación sin meterlo así forzado, me parece fabuloso y me parece una forma increíble de... Intercambiar ideas. Y, y Star Wars en eso me parece también brutal. O sea, es una película que, aparte de producir entretenimiento sin más, como esto típico que se dice, ver una película para pasar el rato. Star Wars sirve para eso, por una parte, porque es aventuras, porque tiene comedia, porque tiene pelea, porque tiene de todo. Y son películas que, a pesar de durar mucho, no son bueno, quizá la amenaza fantasma sea la más lenta de todas pero no son especialmente lentas, eh. se pasan enseguida, o sea, estás dos horas y media delante de la pantalla y se pasa rápido, luego estás una hora y cuarto viendo, por ejemplo, la película de Drácula del 59, está genial la película, pero es una película que estás una hora y cuarto y parece que estás cinco horas viéndola, porque va despacísimo. Oye, pero a es...
2: mí se pasó genial esa hora y
0: cuarto. No, 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 pero que tienes la sensación de que va... De que en vez de una hora y cuarto que dura cinco No te metas horas. con mi obra maestra, eh. Para nada. Esto, maestra, eso es algo bueno. Que en una hora tú seas capaz de que dure cinco mentalmente es brutal. O sea, por una parte tienes eso en estas películas. Entretenimiento puro y duro. Y pasarlo pasa bien. Sin el pensar. Padrino,
2: por ejemplo, que son películas sí. muy extensas, pero se pasan bien. Y sí. son lentas también.
0: Y, Ay, por ejemplo, La jungla de cristal.
2: Pasa lo mismo con La historia interminable, por ejemplo. ¿sabes? Porque
0: es interminable, ¿verdad?
4: Eh. La jugla de cristal
0: dura dos horas y diez, y a mí se me pasa como si fueran 45 minutos. Claro. Y, pero eso, tienes esa parte entretenimiento puro y duro, y luego tienes una parte más profunda que es bastante, bastante profunda, valga la redundancia. O sea, tienes análisis, tienes material para pensar, para reflexionar, para darle mil vueltas para relacionarlo con mil elementos de la historia del cine, de la literatura, de filosofía, de un montón de elementos religiosos. Tienes de todo. Tienes entretenimiento hedonista y entretenimiento intelectual y puedes pensar con todas las películas. Incluso tienes una fuente enorme de libros, de cómics y documentales detrás de todo, que es que, bueno, se aparecen casi la, eh, los evangelios y, y la propia Biblia, incluso... Yo creo que si en algún momento se pierden estos materiales de las religiones y sobrevive el material que está escrito de Star Wars y, por ejemplo, desaparece la civilización humana durante un cierto tiempo y luego llega otra civilización y ve estos materiales, posiblemente a partir de eso piensen que eso era una religión, una cosa así, una mitología o tal, porque es completa totalmente. Y prácticamente eso, y lo que dije la otra vez, que Star Wars es una, una amalgama, una confluencia, o sea, es una obra ecléctica, o sea, mezcla mil caminos que están en la historia del cine y los hace confluir en un punto, y eso es lo que da, tiene películas mejores y peores, pero la verdad a rasgos generales, casi un sobresaliente le daría yo, y poco más que añadir. Sí
3: pues yo tampoco puedo añadir mucho más la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir desde el punto de vista de que es, es una saga que sirve para pensarse a sí mismo pero también para pensar el cine y para pensar sobre, sobre nosotros mismos no entonces yo poco más puedo añadir simplemente invitar a la gente a que, que no la haya visto que la vea la nueva trilogía mm. Y nada, que, el, que la vuelva a ver y que saque sus conclusiones y que se queden los pequeños detallitos, ¿no? Y, y poco más, a seguir disfrutando de la Guerra de las Galaxias.
1: ¿Y usted, señor Phantom? Bueno, pues que... ver,
2: aparte de que es una saga grandiosa, eso ya lo primero. Creo que todas las películas, por lo menos, necesitan de una y de otra para ser una saga y ser entendida, evidentemente. Y luego también que, aunque es una saga bastante bélica, por así decirlo, creo que en el fondo se lanza como un mensaje de paz, ¿no? Es lo que pienso. Y después que también el tema de que hay muchas misiones que son muy difíciles, ¿no? Y con posibilidades muy bajas y poco remotas de llevarse a cabo, pues bueno, se acaban superando no en, en la saga entera. Y, y nada, yo le doy también un 9 de nota. No un 10, pero sí un 9
0: por lo menos. Pues sí, algo más tanto algo más algo más
1: que con esto pues nada agradecer a los <risa> que nos que nos han visto y oído o oído solo eh, agradecer por supuesto a Lord si eh, Rubén señor Rubén
0: eh, por su gracias parte. gracias a, a señor David Carse, Gracias, amigos.
1: Eh, y por supuesto, también a nuestro querido Phantom, que esta vez no ha sucumbido al lado oscuro y ha aguantado hasta el no. final en el lado de la fuerza visada. Hola. El... Muchas gracias. Os acompañe siempre y hasta la próxima.
0: La fuerza se hasta la próxima. Vive la República.